0: Miércoles 6 de abril Felicidades en primer lugar a mi amigo Tony Navarro Andrades Es un amigo mío desde hace, pues si tengo 50 y casi dos pues, de, pues desde hace más de 40 y por lo tanto hoy es su cumpleaños Hoy cumple además el 50 años y por lo tanto desde aquí le quiero felicidad Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Me <ríe> parece una presentación un tanto surrealista, no sé si ciertamente ridícula, pero bueno, es lo que hay, porque es eh, a lo que hemos llegado con esto del mundo de las nuevas tecnologías. Hay quien escucha el programa en directo, ahora a las 12 y un minuto del mediodía, quien nos escucha, como este servidor que se escucha a sí mismo, a las 9 y un minuto de la noche. O hay quien nos escucha últimamente cada vez más los fines de semana Cuando reproducimos nuestros programas de aire fresco en las tardes del sábado y del domingo Por lo tanto, gracias a todos por estar ahí, al otro lado del teléfono Escuchas, como siempre, aire fresco Aire fresco eh, que ya llevamos 63 meses eh, y medio, casi 64 meses en antena ...desde aquel 16 de diciembre de 2000... De, ...perdón, 20 de diciembre de 2016... ...cuando empezamos, con tantísimo cariño... ...y con tantísima ilusión, una ilusión que renovamos... ...cada día cuando nos ponemos al frente de este micrófono... ...aquí de Radio 4G Benidor, ...tanto este que te habla, Leopoldo Bernabéu... ...como nuestro querido técnico Ale Ronzani... Nos escuchas por el 104.1 de tu dial, si estás en esta comarca, a través de la plataforma TuneIn, de la app TuneIn, gratuita, la que yo siempre te recomendaré que te descargues en tu móvil para escuchar, no esta emisora, eh, sino cualquiera, la que tú quieras, donde quieras y a la hora que quieras, en riguroso, directo y de manera perfecta, TuneIn, y también nos puedes escuchar a través de wwwradio 4 gvenidorcom nuestra página web. Tienes un número de WhatsApp, es el 676-640151, que también te he recomendado muchas veces que lo tengas en el escritorio de tu móvil para mandarnos lo que te pase de, por el móvil, o sea, sin ningún problema, no tiene por qué tener ninguna duda, en escribirnos lo que te apetezca y opinar sobre cualquiera de las muchas cosas que aquí vamos comentando a lo largo de cada día y de cada programa. Iniciamos, por lo tanto, ya nuestra andadura en un día que, como habrás comprobado perfectamente, si estás en Benidor o cualquier municipio de la comarca de la Marina Baja, pues nos ha vuelto a salir bastante gris. Yo diría que casi empezamos ya a acostumbrarnos, ¿verdad? Fíjate que he leído esta mañana que en Escandinavia... Llevan más días de sol este año que en la Costa Blanca O sea, bueno, no, no hablemos mucho de estas cosas Porque nosotros aquí vivimos del turismo Vivimos del sol, vivimos del clima Y por lo tanto esto no puede cambiar Pero la verdad es que nos deja de ser sorprendente Quitando algún día que ha salido el sol Pero vamos, desde mediados de marzo Llevamos pues más de 20 días seguidos eh, Yo diría que ayer, creo recordar que todo empezó un martes O sea que ayer se cumplieron tres semanas Seguidas de lluvia de cielos grises, de nubes, de un intenso frío. Bueno, eso sí, parece ser que la situación va a ir cambiando. Segundo día invernal ayer, con nieve y máximas por debajo de los 10 grados. La provincia registró este martes su segunda jornada invernal en plena primavera. Un día, eso sí, bastante parecido al anterior. Aunque con una cota de nieve más alta, si bien... Todos los parámetros apuntan a que hoy miércoles finaliza este episodio climatológico tan inesperado como anómalo durante un mes de abril en Alicante. El frío, el viento, la niebla y las precipitaciones débiles fueron la nota predominante de la primera mitad del día de ayer, aunque por la tarde se intensificaron y bastante, que me lo digan a mí, que no pude salir ni a caminar. La cota de nieve quedó ...en las horas centrales por encima de los mil metros... ...pero en las predicciones meteorológicas... ...marcaban una bajada puntual durante la madrugada de este miércoles... ...en la costa, la situación volvió a ser muy complicada... ...por la mala mar, sobre todo en el centro y en el sur de la provincia... ...ciertamente aquí, en nuestra comarca de la Marina Baja... No hemos tenido que sufrir este, estos capítulos Bueno, no debo de entretenerme mucho más Porque hoy tenemos dos horas de radio muy, muy completitas Ya sé que es algo que te digo casi siempre Pero también es verdad que casi siempre lo cumplo Bueno, hoy la, la predicción es completísima ¿Qué te, ¿Qué te parece, por tanto, si empezamos ya?
1: Radio 4G Benidorm. Seguimos creciendo.
0: Dicho todo esto, hay que recordar que este miércoles, 6 de abril, empieza la campaña de la renta, que durará, tranquilo, hasta el 30 de junio. Pero bueno, ya a partir de hoy empieza para todos los que queráis formular vuestra renta a través del sistema online. Casi al mismo tiempo empieza esta campaña, que empezamos también, definitivamente, toco madera para no equivocarnos, para no equivocarme, a olvidarnos del famoso COVID, aunque aún pasarán unos días hasta que por fin nos quiten las mascarillas, que es la pregunta que hoy se hace prácticamente todo el mundo, porque como tenemos un gobierno que lo único que hace es confundirnos a todos, ya no sabemos ni por dónde vamos, pero bueno, ...todas las previsiones nos hablan de que muy pronto... ...lo que está muy claro... ...es que este gobierno pues se la coge... ¿no? ...con papel de fumar... ...y lo que prefiere es tomar la decisión después de Semana Santa... ...es decir... ...olvídate de que la mascarilla... ...nos la quitemos antes del 18 o 19 de abril... ...de manera... Eh, ...por lo tanto se mantendrá insisto... ...de manera obligatoria... ...al menos en los interiores... ...bueno... ...está claro que la Semana Santa se acerca... ...y con ella también las buenas noticias para el sector turístico. Luego, en el apartado de noticias destacadas, si sí tenemos oportunidad de traerlas y contarlas, hablaremos de los datos que nos proporcionan el aeropuerto de Alicante, los hoteles de Benidorm y también los apartamentos turísticos, que todos avanzan. Magníficos datos de llegadas y de ocupación ...para esta Semana Santa... ...fundamentalmente los días principales que van... ...del Jueves Santo hasta el lunes de Pascua... ...tendremos tiempo en este programa... ...para hablar de todo esto... ...y también de muchas más cosas... ...porque hoy contamos... ...con invitados... ...de tan variada concepción... ...que podemos decir... ...que el programa es algo así como... ...multicolor... ...como un arcoiris de posibilidades... ...empezaremos dentro de unos cuantos minutos con el alcalde de Finestrat, Juan Fran Pérez Yorca, pero realmente hoy no lo traemos hasta esta emisora en condición de alcalde de Finestrat, lo traemos más bien en su condición de secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, porque como es obvio, que ya sabrás, el Partido Popular ha celebrado este pasado fin de semana su congreso más importante de los últimos muchos años, yo creo que desde la convención en la que se eligió presidente a José María Aznar ya por el año 90-91. ...y ya tiene el nuevo presidente, Alberto Núñez Feijó... ...a partir de ahora se abren muchas incógnitas... ...y nosotros queremos que sea un cargo relevante del Partido Popular... ...no solamente en la Comunidad Valenciana... ...sino también en el contexto nacional, como es Juan Fran Pérez Yorca... ...y además aprovechar que tenemos esa posibilidad tan cercana... ...hemos concertado una importante conversación con él... ...que será dentro de unos 15-16 minutos... ...y en la que hablaremos no solamente de estas cosas... ...sino de muchas otras noticias que a nivel nacional se están dando... ...y que creo que es importante que alguien nos las aclare. Después continuaremos con dos de nuestros más interesantes... ...colaboradores a lo largo de la semana. Vuelve hoy Santiago Alcarranza con relatos de ayer y hoy... Eh, de nuevo volveremos a hablar, lógicamente, por varios motivos de lo que está pasando en Ucrania. Y digo de nuevo porque a Santiago Alcarranza le encantaría hablar también de otras cuestiones. Al fin y al cabo él es el CEO de Costa 3, el grupo inmobiliario Costa 3, y son de manera sorprendente, al menos para mí también muy buenos los datos de compraventa de viviendas en el contexto de toda España en el mes de febrero, con datos muy buenos, muy buenos, muy buenos, la verdad es que espectaculares, y son datos que a mí me gustaría con, eh, comentar con él, ¿no? A ver a qué se deben estas circunstancias, pero eh, Santiago Alcarranza, eh, que es un erudito de la historia y un conocedor, eh, porque así lo ha, lo ha estudiado y lo tiene muy bien eh, todo cuadrado en su mente, sobre todo lo que tiene que ver con el capítulo de las guerras más importantes sucedidas en el contexto internacional, sobre todo en el siglo pasado, en el siglo XXI. ...pues es la persona más adecuada para que una vez, al menos cada dos semanas... ...tengamos noticias muy interesantes sobre el futuro... ...sobre qué va a pasar ¿no? en, en Ucrania... ...y también un poco que alguien con experiencia... ...y con un contexto claro de lo que está pasando nos cuente... Eh, ...su punto de vista de todas esas noticias... ...que por otro lado no podemos hacer otra cosa más que leerlas... ...e interpretarlas cada uno a su manera... ...continuaremos después con Carlos Dueñas él es como tú bien sabes productor y director de tondi todo nos da igual ese fantástico programa de radio de tres horas de duración que se engloba misterio que engloba un poco de todo y que es un lujo poder decir que lo podemos escuchar en exclusiva siempre aquí en radio 4g cuando termina el miércoles y empieza el jueves la madrugada del miércoles al jueves a las 12 en punto de la noche tondi todo nos da igual. Hoy, por cierto, con un capítulo muy interesante que ya empezamos la semana pasada a avanzarlo, Noche de Perros. La verdad es que el título es invita como mínimo a quedarse un rato escuchándolo y todo lo que no te dé tiempo esta madrugada porque te quedas dormido lo podrás volver a escuchar tranquilamente sábado y domingo porque lo volvemos a emitir aquí en Radio 4G. Luego ya entraremos en la recta final de este programa Convive el Comercio de tu Ciudad, donde hoy tenemos dos invitados. Empezaremos con Piedad Rodríguez, que nos va a hablar de bueno todas esas iniciativas fantásticas que están poniendo en marcha en Cala Tabú, lo que hasta hace muy poquito tiempo... ...era Baby Shark en la cala de Finestrat... ...y ya se nota la mano de piedad... ...en la organización de eventos... ...que nosotros os contaremos... ...aquí, insisto... ...iniciaremos el hoy... ...con ese saludo al sol en Cala Tabú... ...clases de yoga... ...en fin, que nos lo cuente todo piedad... ...y terminaremos el programa... ...con un empresario de Postín... ...con un ejemplo a seguir a nivel del comercio... ...en la ciudad de Benidorm... ...hablaremos con Alfonso Lara... ...a punto ya de inaugurar esa nueva e impresionante carnicería, charcutería... ...que está, eh, insisto, a punto de ver la luz con un cierto retraso... ...pero es normal, empresas tan importantes, tan grandes... ...y con tantas cosas que cuidar para que todo salga bien... A veces eh, uno no las pone en marcha el día que le gustaría, se retrasan un poco, pero no pasa nada porque es cuestión de esperar como máximo una o dos semanas más. Os hablo de carnicería, eh, carnicería Charcutería Alfonso Lara, que la nueva se inaugura nada, a 20 metros de la de siempre en la calle Garita número 10. Bueno, todo esto a lo largo de las próximas dos horas, menos 13 minutos que llevamos ya de programa y por lo tanto lo que vamos a hacer es empezar ya. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: En Mesón El Segoviano, todos los jueves, cocido madrileño. Bacalao a la vizcaína, cordero al horno, raciones y todos los días nuestro menú diario. Y por las noches, deliciosos menús para compartir. Mesón El Segoviano, calle Ibiza número 10, Benidorm. Haz tu reserva al 633 197084.
1: La cocina española como referencia gastronómica en nuestra comarca tiene un nombre Restaurante Juan Abril Deleítate con las mejores carnes, arroces y pescados por encargo de la mejor cocina española de siempre y frente al mar Más información y precios en redes sociales Reservas al 96 584 37 22 También disponemos de parking privado para nuestros clientes Restaurante Juan Abril, paséis del Mediterráneo 14, Altea Aire Fresco
0: La verdad es que muchas veces pienso que no sé si consigo algo eh, cada día cuando me ufano en traeros aquí contenidos en los que de alguna manera lo único que se hace es poner en guardia, no ponernos un poco en guardia a todos sobre la sobreactuada forma de hacer gestión de este gobierno que tenemos. Pero bueno, yo voy a seguir en esa línea porque creo que lo que tenemos que tener todos muy claro es a lo que nos vamos a enfrentar y el día de mañana poder decidir con un criterio el día de mañana que espero que no sea muy tarde poder decidir con criterio cada vez más objetivo. Panorama económico sombrío. El Banco de España volvió a ejercer ayer de Pepito Grillo, de nuestra economía, con una nueva cascada de advertencias y malas noticias. Pero es que precisamente eso, el cálculo de proyecciones y el análisis de expectativas, forman parte de su guión, por más que moleste al gobierno oír, de organismos independientes, lo que no quiere escuchar de nadie. En su actualización de la proyección de nuestra economía hasta 2024, el Banco de España fue taxativo, tumbando de un solo golpe todo el optimismo impostado del gobierno. La inflación será galopante hasta el verano, cuando alcanzará una cota casi constante cercana al 10%. Además, ...no habrá un nivel de inflación más asumible del 2%, al menos hasta dentro de un año y medio o dos. Por otro lado, España crecerá un 4,5% de PIB este año... Muy por debajo del 5,4% que había calculado el órgano supervisor hace solo tres meses, antes de la guerra de Ucrania, y en cualquier caso, hundiendo el cálculo del gobierno, que inexplicablemente sigue sin revisar sus cifras a la baja, instalado en el 7%. Y para 2023 el bajón será aún mayor, con un crecimiento del 2,9 frente al 3,9 calculado inicialmente. No es el escenario de una recesión, pero sí anticipa la antesala de un serio problema si durante dos trimestres consecutivos hay un decrecimiento de nuestra economía. Hoy la recesión es improbable, pero no imposible. Las alertas del Banco de España dibujan un cuadro tan sombrío como realista. El gobierno parece ser el único de este país que vive en una realidad virtual sostenida solo por los empujes de su propaganda y no por análisis solventes. El hecho de que días atrás el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, tratase de ningunear al Banco de España sugiriendo que desconoce con qué datos se maneja para hacer sus previsiones, solo demuestra que en el Ejecutivo ha empezado a cundir un nerviosismo paralizante. Otra de las claves del informe del Banco de España apunta a la inutilidad o al menos al absurdo efecto placebo de muchas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en su rimbombante plan de choque de respuesta a la guerra. En eso Alemania, por ejemplo, está demostrando otra cintura, con una capacidad de realismo muy superior a las sistemáticas divagaciones de Sánchez. El Consejo de Expertos Económicos de la Cancillería, Germana, ha recortado su previsión de crecimiento para 2022 hasta el 1,8% desde el 4,6% estimado en diciembre, algo muy relevante al tratarse de la economía más potente de la Unión Europea. También los analistas del Deutsche Bank han decidido rebajar de forma generalizada las perspectivas de crecimiento para 2022 en Europa como consecuencia de la guerra, lo que en el caso de España se ha traducido en un recorte de 2,5 puntos porcentuales en la previsión de PIB. Y Solz lo asume. Aquí todo el mundo percibe lo que solo la Moncloa niega. Y no basta con rebajar 20 céntimos la gasolina para que la ciudadanía aplauda su sobreactuada euforia. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Después de la
2: tormenta, siempre sale el sol. Un nuevo espacio ha nacido para que tu nueva forma de disfrutar y divertirte sea especial en esta nueva etapa. Calatabú Restaurante Beach Club. Un concepto diferente en un ambiente único. Con una carta para degustar la mejor gastronomía con los mejores tardeos y sesiones de DJs, shows y música en directo en la mejor terraza frente al mar. Te esperamos en Calatabú, Avenida Mariners 16, en la Cala de Villajoyosa. Antiguo Baby Shark, abierto todos los días desde las 9 de la la mañana. Dala Tabú, donde todo es posible. ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes en capital privado. Entra ya en grupodexler.com
1: Bueno, vamos ya
0: rápidamente con lo que creo que es lo único que nos va a dar tiempo a decir Además de contar con todos nuestros invitados Ojo, aquí tengo preparados los temas destacados del día, la relación de deportes En fin, las efemérides y tantas y tantas cosas Pero no sé si nos dará tiempo, lo dudo En cuanto a titulares, pues la mayoría hacen referencia a Ucrania Temas que luego trataremos personalmente con uno de nuestros invitados, Santiago Algarranza Los leo rápidos más de 100.000 personas siguen en Mariupol en condiciones límite frente al asedio ruso. La ONU confirma casi 1.500 civiles muertos y más de 2.000 heridos desde el inicio de la invasión de Ucrania. La Casa Blanca asegura que las imágenes de la masacre de Bucha son solo la punta del iceberg. Y un último titular referente a Ucrania, la vida en el metro de Kharkov, en busca de una mínima normalidad para cientos de niños. Nos venimos aquí a nivel nacional con titulares tan eh, curiosos como el siguiente, Sánchez pide al Pepe que no estorbe y Gamarra le replica que copie las medidas de Feijóo y rectifique, es decir, como siempre, más de lo mismo. Por su parte, el propio Feijóo exigirá mañana a Pedro Sánchez, en su reunión prevista, una bajada inmediata del IRPF para afrontar la inflación. Sondeo interesante el que nos muestran hoy desde Andalucía, que es, en el que está previsto que se convoquen elecciones de un momento a otro. El PP ganaría en Andalucía con 8,7 puntos sobre el PSOE andaluz y Vox duplicaría sus escaños hasta 22 según el estudio Centra, que es el que ha realizado el Centro de Estudios Andaluces, que es el que ha realizado esta encuesta. El recibo del gas natural registra una subida interanual de hasta un 23% en abril, según Facua. La ministra Calviño es más prudente que el Banco de España tras ajustar previsiones, tal y como os acabo de trasladar en la editorial, y dice, la situación es muy difícil. Y un último titular la compraventa de viviendas crece un 19,2% en febrero, según los notarios, que es lo que os he comentado antes, curiosos datos que se contraponen unos a otros. Aquí lo vamos a dejar porque vamos a un consejito publicitario y a entrar ya en contacto con nuestro primer invitado. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Bada, badum. badum.
1: la Guía, la revista de siempre ¿Cómo te atreves a
0: Lo he dicho hace unos momentos, tenemos la gran suerte en esta comarca, en la comarca de la Marina Baja, y más especialmente nosotros, Radio 4G, que aunque nos llamamos Radio 4G Benidorm, estamos instalados y emitimos desde Finestrat desde nuestro nacimiento hace algo más de cinco años. Lo he dicho y lo mantengo, tener la posibilidad no solamente de hablar con el alcalde de Finestrat, cosa que hemos hecho en numerosas ocasiones, pues siempre es bienvenido, porque ¿quién mejor que el alcalde de un municipio para informarte de lo que está pasando en el mismo? Pero es que desde hace un tiempo, eh, hablar de Juanfran Pérez Llorca, Juan Francisco Pérez Llorca, Juanfran, para los que lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, es también tener la posibilidad de hablar ya de temas de carácter nacional con una persona que está. En medio de ellos, Juan Francisco Pérez Llorca, alcalde de Finestrat, es también el secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana desde hace un tiempo, llamado a nuevas responsabilidades, esperemos que en breve tiempo. Sobre todo viendo la que está cayendo en España Porque yo tengo muchas preguntas preparadas para él Pero quiero empezar precisamente por dos Que han consistido en nuestra editorial de hace unos minutos Y un titular que os acabo de leer acerca de esos previsibles resultados Que se darían hoy si se celebraran a, eh, elecciones en Andalucía Juan Francisco Pérez Yorca, alcalde, ¿qué tal está?
4: Hola, buenos días
0: Nos escucha bien
4: Perfectamente. ¿Y vosotros?
0: Fantástico. De momento todo bien. He leído una editorial, alcalde, eh, titulada Panorama Económico Sombrío, en el que me hago eco de unas situaciones que, por ejemplo, eh, prácticamente toda Europa está bajando sus previsiones económicas a marchas forzadas, excepto en España, donde a pesar de las advertencias del Banco de España ayer, pues tenemos un gobierno que no baja esas previsiones económicas, las mantiene en un increíble y fantasmagórico 7%, cuando el propio Banco de España ayer dijo que en ningún caso se superará el 4,5%. Eh, ¿Realmente somos eh, tan raros en el conjunto de España? O, ¿O por qué nosotros tenemos un gobierno que se niega a ver la, la realidad que otros sí ven?
4: Bueno, yo creo que las previsiones del gobierno de España y las previsiones de Pedro Sánchez las va a volver, las va a, volver a, a desmentir la propia realidad. Eh, yo creo que el problema de que tiene el gobierno de España es que nadie les cree, y sobre todo cuando se habla de cuestiones económicas. Eh, eh, nadie nadie que esté en la calle, que nadie que tenga un negocio, nadie que sea un trabajador, un autónomo, eh, nadie cree que las cosas vayan bien o las provisiones sean esas cuando todos ya estamos matando en la calle los graves problemas que está ocasionando la guerra de Ucrania.
0: Eh, alcalde, pero ustedes tienen que tener una cosa muy clara son un, son un, ustedes son un partido de gobierno ya lo ha hecho en España en dos ocasiones con José María Aznar, con Mariano Rajoy ustedes saben lo que significa gobernar con unas previsiones económicas y con un presupuesto eh, general, nacional que prevé unas, eh, unos ingresos que no se van a dar y en cambio sí que va a ejecutar unos gastos en base a unos parámetros que todos estamos viendo que no son reales eso va a generar un déficit desproporcionado que alguien tendrá que arreglar. Ustedes lo tienen claro, ¿no?
4: Evidentemente, eh, las políticas que está haciendo Pedro Sánchez están generando un déficit eh, muy grave, incluso, incluso teniendo tanta ayuda como ha tenido la Unión Europea, porque sabe que ha habido unos fondos europeos que se han repartido en los municipios, que España ha sido uno de los municipios de Europa que más fondos ha recibido y, a pesar de todo, sigue creciendo el déficit. Pues evidentemente eh, eso es un problema para que el que gobierne después, pero lo que sí que es una realidad es que cuando antes se vaya Pedro Sánchez y antes se vaya este gobierno de Podemos y el PSOE, pues menos déficit se generará en España.
0: La otra noticia, alcalde, que yo he leído ahora en el resumen informativo aquí en Radio 4G, es que el PP ganaría en Andalucía con 8,7 puntos sobre el PSOE andaluz y Vox duplicaría sus escaños hasta 22 en el caso de que se celebraran hoy elecciones en Andalucía ¿Quieren estos datos? o mejor dicho, ¿qué quieren decir estos datos? y sobre todo, otra pregunta, ¿cree usted realmente que aunque Juanma Moreno, el presidente andaluz, anda esquivando la respuesta ¿cree usted que estos datos son los que realmente van a decantar que se convoquen elecciones adelantadas en Andalucía?
4: Bueno, yo no, no, no sé lo que hará no sé lo que era el presidente de la Junta de Andalucía. Yo creo que el caso de Andalucía es un caso especial, porque es una comunidad autónoma donde toda la vida ha gobernado la izquierda, donde toda la vida ha gobernado el PSOE, donde ha habido mucho miedo al cambio, porque nadie sabía qué podía pasar en el cambio, y desde que ha llegado un gobierno de centro-derecha en Andalucía, pues todo el mundo se ha dado cuenta que no pasaba absolutamente nada, y que incluso, incluso las políticas sociales que tanto alardea la izquierda en este país podían mejorarse, y por lo tanto yo ya no creo que eh, al convocar las elecciones en un momento o en otro eh, perjudique a, o beneficia al Partido Popular. Yo creo que cuando Juanma convoque las elecciones, en cualquier caso y en cualquier mes, el Partido Popular los ganará Andalucía porque allí se dan cuenta los andaluces que había otra forma de gobernar y de hacer las cosas
0: bien. Eh, tenemos la suerte, yo creo que sí, ¿eh? de, de tener con nosotros a Juanfran Pérez Yorca, no solamente porque nos atienda a, a esta emisora, sino porque suele ser bastante franco en sus respuestas. Eh, alcalde, ya tenemos nuevo presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Pero se apagan los focos y se acaban las palmas y los aplausos de un congreso en el que, por supuesto, si no hubiera unión, evidentemente mal empezaríamos. Pero tenemos un nuevo líder que va a durar mucho. Imagino que usted está convencido. ¿A qué problemas se puede enfrentar Núñez Feijóo a corto plazo?
4: Bueno, eh, Núñez dijo eh, yo creo que es una persona que acredita solvencia, ya no solo en lo personal, en su discurso, sino también en los hechos y en la forma de gobernar. Y después de, de tener cuatro mayorías absolutas en su comunidad autónoma, pues yo ya creo que lo hace un político diferente cualquiera de los que está en estos momentos en, en el ámbito, en, digamos, trabajando en España. Yo creo que hay pocos, en, en una sociedad que cada vez hay menos mayorías absolutas que un señor lleve cuatro, pues yo creo que ya es un ejemplo de que tiene que ser un político diferente respecto a los demás pues le vienen muchos problemas eh, pero a la hora de gobernar, yo creo que en el Partido Popular ahora va a tener pocos problemas, lo que va a tener es un partido eh, que para mí es el partido más importante de España y el que más militantes tiene muy, muy, muy entregado a él y donde todos los presidentes regionales y toda la gente de su equipo se lo va a poner fácil para que él generé esa ilusión en el resto de las personas que no son afinidades del partido pero que sí son españoles por lo tanto yo creo que lo va a tener fácil en el partido y creo que lo tendrá difícil cuando, cuando gobierne pero yo te insisto Leo es que yo creo que cuando antes gobierna el Partido Popular ...menos posora para que arriba. ¿no?
0: Sí, yo no tengo ningún eh, inconveniente en que eso sea así... ...de hecho en mis editoriales siempre lo he defendido... ...lo que no entiendo y no es una pregunta, es una reflexión... ...alcalde, ¿cómo es posible que con la que está cayendo en España... ...desde hace cuatro años hasta hoy... Eh, ...cada encuesta nos diga que el Partido Socialista... ...ya sabemos que no ganaría las elecciones por mayoría absoluta... ...pero sigue sacando un importante resultado... ...de más del 25% de españoles... ...que hoy confiarían su voto a un señor... Que, eh, bueno, eh, insisto, es mi opinión, pero creo que no deja de hacer otra cosa que engañarnos y llevarnos a, a la ruina. Algo, mmm, desde el punto de vista psicológico, algo tiene que cambiar ahí. Es que no, no, sé, no, no sé cómo plantear la pregunta. Usted me entiende, ¿no?
4: Bueno, yo creo que eh, yo creo que ahora el voto de derechas en este país se ha fragmentado un poco más, por la aparición de Vox, durante el tiempo que ha estado Ciudadanos también, aunque ahora esté en un momento muy malo, pues ha tenido épocas muy buenas, que también se llevaban muchos votos del, del centro-derecha, y, y también tenemos que hacer un poco autocrítica en el Partido Popular, nosotros hemos pasado ahora por unos momentos de mucha debilidad, y al final eh, la gente quiere ver que la alternativa de gobierno es un partido que está unido, que está fuerte y que y te genera solvencia. Pues hay que reconocer que en último, nuestros últimos meses el Partido Popular esa, esa labor no la ha hecho. Ahora eh, empezamos a, a remontar el vuelo en ese sentido... Y yo estoy convencido de que en un par de meses El Partido Popular será el partido más votado de España las encuestas eh, seguro
0: Alcalde, yo ayer pude escuchar las declaraciones Del portavoz del Partido Socialista Sicilia Como ya de, atacaba de una manera bastante clara no La, al, al recién llegado Núñez Feijó Cuando no lleva ni 48 horas en el cargo Y esta misma mañana he podido escuchar a Pedro Sánchez En el Congreso de los Diputados Como, de manera indirecta, también se metía con el Partido Popular de Galicia Vamos, que lo he escuchado, no me lo han contado Lo estaba escuchando ¿Esto que es? ¿Mala educación? ¿Es nerviosismo? En fin, ya se han perdido las formas. Eh, recor re quiero recordar que el Núñez Feijóo lleva hoy 72 horas en el cargo.
4: Bueno, yo creo que es un poco el, el, el día a día del PSOE actual en, en España. Eh, Hablan mucho de pactos, pero los pactos en ellos siempre consisten en votar lo que ellos, lo que ellos proponen. Nunca cambian una propuesta para poner eh, ideas o poner propuestas de otros partidos políticos. Ellos intentan vender una imagen en, en los medios de comunicación, que es una imagen que dista mucho de la realidad y de su forma de actuar. Yo creo que no nos tiene que preocupar, ni le tiene que preocupar a Fijo que el PSOE le critique o diga cualquier cosa. Nosotros tenemos que trabajar pensando en el bien de los españoles, eh, que lo necesitan y no entrar a más. Cuando haya que pactar cosas, el partido irá con sus propuestas, si las aceptan, pues habrá posibilidad de llegar a acuerdos y si no se aceptan ninguna, pues a decir, por mucho que lo digan en un periódico o en una televisión. Que el Partido Popular no pacta, querrá decir que el PSOE no quiere pactar nunca nada. Yo lo que no entenderé jamás es por qué les cuesta tanto pactar con el Partido Popular, cualquiera de sus propuestas, pero en cambio, en una tarde que se reúnan con Bildu, son capaces de pactar cualquier cosa. Pero habrá que ver qué precio pagamos los españoles por eso, pero lo que está claro es que cualquier propuesta que haga el Partido Popular no va a ser una propuesta para que ningún español pague un precio caro, todo ahora, lo contrario será para que las condiciones de vida de los españoles mejoren
0: Ahora hablaremos un poquito de pactos que ya los ha ofrecido el propio Núñez feijó que mañana se reúne con, con Sánchez, pero antes ha tocado usted el tema de Vox, aquí hay una realidad eh, si no hubiera sido eh, por Vox eh, se hubieran tenido que convocar nuevas elecciones en Castilla y León, evidentemente al final han ...han tenido ustedes que llegar a un acuerdo... ...y según el sondeo que yo le acabo de leer... Eh, ...o se pacta con Vox en Andalucía... ...o no hay mayoría eh, estable... ...esa es una realidad... ...ustedes van a caer de nuevo en el error... ...de seguirle el juego al Partido Socialista... ...cada vez que les insulte diciendo que pactar con Vox... ...es en pactar con un partido que no es democrático?
4: Bueno, yo creo que... Eh, ...yo mi opinión personal al respecto de eso es que... ...primero, cuando se convocan las elecciones... Eh, lo que tienes que pensar es en ganar y en sacar los, los mayor número de votos posibles. Y cuando se, haya con, se hayan pasado las elecciones y tengan los resultados electorales, entonces tienes que sentarte a ver con quién te interesa pactar o quién defiende un poco los intereses lo que tú planteabas en esa región o en España. Y si toca pactar con Vox, se pacta con Vox. Si se toca pactar con otro partido, se pacta con otro partido. Pero eso ya cuando pasen los periodos electorales. Lo que no va a aceptar el PP es... es elecciones de moral de nadie. ¿Cómo te va a condicionar el PSOE a que pactes con nadie en España cuando ellos pactan en Bildu? Y cuando ellos pactan, por ejemplo, simplemente por tener el gobierno en Navarra o tener unos presupuestos aprobados que se acerquen presos de ETA al País Vasco. Es decir, si tú eres capaz de pactar con aquellos que no quieren tu país o incluso con aquellos que mataron por ir contra tu país, lo que no puedes aceptar en ningún caso es ninguna ninguna de las de los dogmas estos morales que tiene a la izquierda que solo lo tienen para los demás y no lo tienen para ellos sí, ahora pero... ahora bien a mí fijó me parece un hombre de mayorías y fijó yo que Fijó y el partido popular cuando se presenta a las elecciones tiene que ir a ganar sin hablar de pactos a ganar y a conseguir el mayor número de votos posible porque luego cuando tenga los resultados pues habrá una aritmética y habrá unos extraños y tendrás que valorar qué cuestiones tienes que hacer tampoco tiene por qué el PP pactar con Vox siempre pues se verán cada momento si conviene pactar con uno conviene que pactar con otro tampoco tenemos que tener la premisa de que siempre tiene que ser con uno con, Oye, con, pues no tiene por qué ser no, así. yo lo veo desde, así desde septiembre yo mi punto yo de le he vista,
0: planteado ¿eh? la pregunta porque o se pactaba con Vox en Castilla y León o no había otro pacto
4: posible es que no No había. en el caso yo creo que en el caso de Castilla y León sinceramente como militante del Partido Popular que soy Aquí yo no creo que a ningún castellano leonés se le pase por la cabeza que por porque por estos dogmas morales. Y de la izquierda no haya un gobierno estable en Castilla y León Yo creo que ahora va a haber un gobierno estable Que es lo que quieren los castellanos leoneses Y eso es lo importante bueno, Y a trabajar todos por Castilla y León Yo no le veo ningún problema que en Castilla y León el PP pacte con Vox ninguno.
0: Reconocerán ustedes eh, que, que lo que en el PP ha de mejorar bastante Es la política de comunicación Porque en España sí que se ha instalado con una firmeza absoluta el que eh, se pueda hablar de Vox como un partido de ultraderecha pero en cambio no se puede decir que Podemos sea un partido de ultraizquierda parece como si fuera un insulto y eso tiene que ver mucho con la comunicación ¿no? porque al final cuando, como decía Goebbels cuando una re, una mentira se repite mil veces al final termina convirtiéndose en verdad
4: Bueno, eh, al final eh, hoy en día cada vez se comunica menos y se opina más ¿no? y, y luego hay muchas opiniones siempre viciadas que buscan, yo creo que es, al que más le interesa hablar de eso también es a Vox, aunque parezca contradictorio. Yo no le doy importancia a esas cuestiones. A mí hay cosas de Vox en lo personal que no me gustan nada, que no, que no las, que no las apruebo, y hay otras cuestiones de Vox que me parecen, me parecen muy buenas. Y entonces lo que hay que hacer es siempre buscar acuerdos en lo positivo y en lo que ayuda a la sociedad. Y luego cada ideología política que se tenga y cada dogma de estos políticos que se tienen pues se tienen que respetar, pero yo creo que al final la gente quiere más realidades, más soluciones y menos dogmas y menos ideologías no
0: eh, He leído mucho sobre el Partido Popular en estos tres días, primero porque me gusta segundo porque es mi profesión y tercero porque estaba preparando la, la conversación con usted Da la sensación de que han ganado en este Congreso, si se puede decir que alguien ha ganado, eh, Galicia y Andalucía, Madrid parece ser que ha quedado un tanto desplazada, me da la sensación de que el presidente del Partido Popular, que ha dicho que quiere experiencia solvencia, ausencia de griterío y capacidad de diálogo con el grupo mayoritario, pues me da la sensación de que ha querido un poco superar no, todos esos traumas que ha vivido el Partido Popular últimamente. Castilla y León y Murcia parece ser que han quedado un poquito más relegadas y no sé si además de contestarme esto que le estoy planteando, me dice usted cómo ha quedado el Partido Popular de la Comunidad Valenciana en, en todo esto.
4: Bueno, yo yo si te doy mi opinión personal, eh, difiere mucho de todo esto. Yo, yo no creo en las cuotas territoriales. Si tú estás afiliado a un partido, que además, como el nuestro, el Partido Popular es de carácter nacional, lo que no podemos estar viendo siempre es de qué provincia es cada uno de los que ponen para ver si la provincia gana o no gana. Aquí ganaremos todos si Fijó es presidente del gobierno y perderemos todos si Fijó no es presidente. Eh, respecto al tema de la Comunidad de Madrid, bueno, yo creo que Ayuso está súper satisfecha porque sí ha ganado. Ha ganado que ella va a tener un congreso regional, que es lo que pedía hace tiempo y antes no se lo daban. Yo creo que eso ya para ella es una victoria. Y yo, si hago un análisis frío, como un militante más, yo creo que Núñez fijo se ha rodeado de su equipo, de parte del equipo que le ha dado grandes éxitos en Galicia, porque su jefe de gabinete, jefa de comunicación, el que vea la organización del partido son gallegos, y en otros casos, pues ha llamado a personas que... Hicieron un gran trabajo para dar ese cambio en el gobierno de Andalucía, pero yo no creo que lo haya hecho pensando en cuotas territoriales, yo creo que lo ha hecho pensando en que son las mejores personas para este momento. Es cierto que en todo este comité de dirección de estos vicerecitarios también hay un valenciano que es Esteban González Pons, que va a llevar las, los temas de Europa, pues quién mejor que Esteban González Pons que está toda la vida trabajando allí en Europa para defender esos intereses del Partido Popular. Por ahí podemos sacar pecho a los valencianos porque es valenciano, claro que sí, pero la realidad, y desde mi punto de vista, es que fijo se ha rodeado de los mejores para intentar afrontar con mayor seguridad el reto de ser presidente del Gobierno de España.
0: Está claro que Feijó ha demostrado, como usted bien dice, con cuatro mayorías absolutas, una capacidad de gestión y de diálogo que está por encima de toda duda. Mañana se reúne por primera vez con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hoy lo hará con el rey. Mañana él, Feijó, tanteará a Sánchez para buscar pactos que excluyan a sus socios. ¿Usted cree que sacará algo en claro el señor Feijó mañana de esta reunión?
4: Pues hombre, yo creo que esas reuniones son positivas y, y siempre se tienen que hacer. Y yo creo que en España no tiene que sorprendernos tanto que, que el líder de la oposición pues llegue a algún acuerdo con el con el presidente del gobierno. Eso debería ser lo normal. Desgraciadamente en todos estos últimos años, ya desde, desde la época del presidente Rajoy, pues ha habido mucha convulsión social, mucha, los partidos políticos miran mucho la aritmética y los análisis demoscópicos y miran poco por el... Por, por el bienestar de los ciudadanos. A mí me gustaría, te digo sinceramente, que la reunión valiese la pena ...y que Feijóo y Pedro Sánchez pudiesen anunciar acuerdos... ...yo eso no lo veo malo, todo lo contrario... ...lo veo lo mejor, lo mejor para España en estos momentos.
0: Bueno, eh, alcalde y secretario general del Partido Popular... ...en la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Yorca... ...sabe usted que se me quedan nueve temas encima de la mesa... ...pero no tengo más tiempo, ni que robarle a usted... ...y porque tengo más invitados en este programa... ...lo único que le pido es que se comprometa usted con los oyentes de Radio 4G... ...a concederme otra entrevista en un tiempo breve en un plazo breve de tiempo para poder contestarlas porque me hubiera gustado mucho también saber su opinión sobre Mónica Oltra sobre el imputado hermano de Chimo Puch, sobre el, lo que está pasando en las gasolineras y tantos y tantos otros temas no le puedo decir otra cosa
4: por supuesto sabes que siempre estoy disponible eh, para atenderos y cuadrar la agenda lo haremos
0: fantástico pues muchísimas gracias una vez más enhorabuena por esa responsabilidad y a seguir trabajando alcalde un abrazo muchas gracias a vosotros Mercad Gastronómico y Tradicional
2: en Finestrat. Los días 23 y 24 de abril en Finestrat tienes una cita con nuestras tradiciones. Más de 50 puestos de artesanía y productos de la tierra. Antiguos oficios, recetas típicas, actuaciones musicales, rutas turísticas guiadas y para los más pequeños, feria de madera, talleres y animación infantil. El fin de semana del 23 y 24 de abril ven al Mercad Gastronómico y Tradicional. Ven a Finestrat y recuerda que cuentas con parking en la zona deportiva y bus lanzadera al Mercat. El festival ya tiene canción
4: representante, esperando en la cava. Quedamos en vernos en la cava aragonesa. Mire la hora y ya te estaba retrasando. Pero no corras, no tengas prisa, ven tranquila yo voy picando, yo voy picando yo voy
2: picando La Cava Aragonesa, más de cuatro décadas siendo una referencia gastronómica en el corazón de Benidorm La Cava Aragonesa, una institución en la ciudad gracias a ti ¿Eres promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance, préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance, no busques más no esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta grupodexter.com. Dexter Global
1: Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: De ayer y hoy con Santiago Alcarranza. En algunas de las principales ciudades ucranianas se está librando la última batalla entre la democracia y el autoritarismo. ¿Por dónde saldrá Putin? Nadie lo sabe. Él cree que el mundo a su alrededor se ha hecho débil, hedonista y caprichoso y solo aguarda la ocasión en que pueda arrebatarnos la libertad. Pero no contaba con el excepcional coraje de los ucranianos que ha frenado de momento su proyecto de reconstrucción de la antigua URSS. Podría continuar pero me parece que con estas líneas es más que suficiente para dar entrada a nuestro colaborador y amigo Santiago Alcarranza, CEO del grupo inmobiliario Costa 3 aquí en la comarca de la Marina baja y sobre todo un experto en todo lo que tiene que ver con la historia, con las guerras del siglo XXI y un gran conocedor de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia por lazos familiares, por lazos profesionales y porque le interesa mucho estar al día de lo que pasa allí y conoce la situación. Querido Santiago Alcarranza, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, Leopoldo. Muy bien.
0: Tengo muchas preguntas que hacerte, te conozco, no me vas a dejar hacerlas, pero lo voy, a <risa> lo voy a intentar. ¿Merece Putin un puente de plata para poder escapar de este lío en el que él se ha metido?
5: Bueno, en términos morales, desde luego que no. En términos prácticos, ojalá lo hubiese, pero realmente creo que eh, es muy difícil eh, fabricarle eh, dicho puente. ...porque realmente el lío en el que se ha metido es muy fuerte... ...y si consideramos cuál puede ser la, la, la solución a, a, este, a esta guerra... ...porque realmente el objetivo de, 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 de plantearle dicho puente... ...sería precisamente eh, allanar el camino hacia una solución... ...el problema es que no se habla mucho de, de lo que puede pasar a, a largo plazo... es decir. Claro, la inmediatez de la guerra y las, el deseo de, de acabar con ella, y de acabar con, con esta terrible matanza, pues evidentemente nos lleva a poner el foco en, el, en, en, en eso, en el final. Pero El problema es qué va a pasar luego, porque claro, la, la pregunta es, es decir, venga, imaginemos que mañana mismo... Mmm, ese, hemos construido ese puente de plata, le hemos dado esa alternativa a Putin para que de alguna manera pues, pueda vender en casa, que ha salido victorioso, y acabar con la guerra. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer luego? ¿Qué, ¿qué, qué va a hacer el mundo luego? Sí. ¿Puede el mundo convivir con el monstruo? Eh, la, la pregunta es...
0: Te la, voy a hacer de, te la voy a hacer de otra manera. ¿Conviene ofrecerle una puerta trasera para librarse de este error?
5: Yo creo que yo creo que no, sinceramente. Creo que eh, la única solución eh, duradera es eh, que alguien acabe con Putin y desde dentro. Hombre, voy a explicar.
0: Pero eso voy es un referirme, ¿no? Hoy, ¿no?
5: Bueno, mmm,
0: yo creo Herrero, que ojalá ojalá, pero...
5: creo que es una posibilidad siempre. Cualquier dictador eh, está expuesto siempre a, a un golpe palaciego a un golpe interno, eh, y creo que Putin mmm, lo está, sinceramente. Otra cosa es que eh, quien mmm, ponga en marcha, si alguien lo pone en marcha, ese, ese intento, tenga un no éxito, es decir, eh, hubo intentos de acabar con Hitler, hubo intentos de acabar con Mussolini, hubo intentos de acabar con Stalin, hubo intentos de acabar con Franco, y bueno, pues eh, fallaron, pero la historia podría haber sido muy distinta si cualquiera de esos intentos hubiera tenido éxito. Eh, pensemos simplemente cuántos millones de muertos se hubiese ahorrado en el mundo si en la conspiración de 1944 eh, Hitler eh, pues eh, hubiese muerto, si alguien no hubiera apartado aquella maletita con un pie. Eh, entonces eh, creo que la, la solución con, con Putin es esta, porque... A ver, hay una cosa que hemos aprendido en la historia, y es que eh, al monstruo no se le puede controlar. Eh, los ingleses, los franceses en 1938 creyeron que podían controlar al monstruo, que era Hitler. Eh, creyeron que podían, eh, bueno, pues eh, darle algo de comer, darle Checoslovaquia, darle a Austria. Y que el monstruo se calmaría, pero es que el monstruo nunca se calma Y, y, y estamos viéndolo otra vez con, con, con Putin eso, eh, eso podría
0: servir, perdona que te interrumpa, eso podría servir para los nacionalismos de cualquier país
5: Bueno, el nacionalismo normalmente es algo bastante pernicioso
0: Es decir, que nunca pero... se calman, es decir, por mucho que les des, siempre quieren más
5: Sí, estás haciendo una referencia claramente que, que recojo y suscribo, o sea, por supuesto que sí, vale. por supuesto que sí. Pero volviendo al tema de Putin, eh, que es bastante más peligroso que el nacionalismo catalán, por ejemplo, que es supongo al que aludías. ¿Cómo me conoces? Eh, no, no, y estoy ahí, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, lo que pasa es que bueno, pues afortunadamente el nivel de amenaza del, del nacionalismo catalán, por cierto, bastante. Eh, en, en ...declinando últimamente, ¿no? Eh, no es ni comparable... No, ...en no absoluto supuesto, a, no al, al peligro que supone Putin para el mundo, ¿no? Entonces, el problema es que Putin reformó la Constitución... ...con la intención de quedarse como mínimo hasta 2036. La pregunta es, ¿puede aguantar el mundo 14 años? Quiero decir, si mañana hubiese un, un alto el fuego... ...y se acordase un acuerdo de paz, el que fuese, ¿vale? Evidentemente... Mm, eh, bueno, sería de alguna manera premiar a Putin no Porque al final del día Ese acuerdo de paz solamente pasará Si Putin puede vender una victoria en casa ¿Y cuál sería el mensaje que estaríamos lanzando? Pues el mensaje que estaríamos lanzando es que Chaval, puede seguir haciéndolo ¿eh? El siguiente puede ser Lituania Puede ser el corredor que separa Kaliningrado de Rusia O puede ser Estonia O puede ser Polonia Puede ser cualquiera Y realmente... Eh, eh, esa tensión no se puede aguantar el mundo no puede aguantar 14 años con esa tensión por no hablar de las sanciones vamos a retirar las sanciones al día siguiente ¿quién va a pagar las ventanas rotas en Ucrania? ¿quién va a pagar las calles destrozadas? ¿quién va a pagar un país devastado? ¿Quién va a restablecer la, la, la justicia moral a las víctimas y a los familiares de las víctimas?
0: Bueno, ¿Quién? al final, eh, Santiago, es, es una guerra, es decir, inmoral. Claro, cuando yo escucho hablar de crímenes de guerra, de la posibilidad de que se haga un juicio parecido al de Nuremberg, eh, vale, pero es, es que es una guerra, o sea, y una guerra tiene esto,
5: claro. Efectivamente, eh, lo que estamos viendo es la, la imagen descarnada de una guerra. Es decir, al final del día es, es cierto que eh, lo que ha pasado en esta guerra no es distinto de lo que ha pasado cualquier guerra desde la época de los romanos o antes incluso. ¿no? Eh, pero, bueno, eh, esto nos recuerda precisamente que hay una responsabilidad en el que inicia una guerra. Ah, no, decir, claro, por su claro supuesto, la guerra, la guerra que se por se supuesto que, que, que conlleva eh, esto, por eso es tan horrible la guerra. Es más, por eso yo considero,
0: eh, en mi opinión, es que cualquiera que iniciara una guerra en el mundo, cualquiera, ¿eh? no debería volver a vivir un solo día del resto de su vida tranquilo, ni uno más.
5: Bien, o sea, pues, gane eh, o pierda, nunca más ese, debería
0: vivir tranquilo esa este, persona.
5: Este es el tema, este es el tema, es decir, ¿qué hacemos al día siguiente de.? de de ese es hipotético y lejano acuerdo de paz. Le, levantamos todas las sanciones a Rusia, les, les compramos el gas, eh, volvemos a, a establecer vínculos con el régimen de Putin. Eh, bueno, sería un acto no solamente inmoral, sino además un acto absolutamente peligroso, ¿no? Porque daría impunidad, seguiríamos alimentando al monstruo. Por Correcto. lo tanto, es que no tenemos salida. O sea, es decir, eh, no, el, el mundo no puede convivir con este monstruo 14 años más. Correcto. Eso, la, eso, la tensión eso, sería absolutamente insoportable. En
0: eso estamos de acuerdo. Hay varias preguntas que te quiero hacer porque es Pienso que eres la persona adecuada para, para contestarlas. ¿Cuál es, en tu opinión, la situación estratégica en este momento de la guerra? Por cierto, una guerra a la que el propio Putin se sigue negando a llamar como tal. Eh, es decir, él niega bueno, que haya bien. una guerra.
5: Bueno, bien, pues eso, eso como dirían los franceses va de suano Es decir... Eh, no, fue ese, esa, ese hecho anecdótico no es más que una ejemplificación de eh, una estrategia mm, que, que bueno ha, ha seguido eh, desde hace muchos años. ¿no? Es decir, la desinformación, eh, la, la, la desinformación que hay un profesor que define como no eh, que nos digan la verdad o no que nos digan la mentira, sino que la desinformación. Lo que persigue es que no nos creamos nada. ¿No? Entonces, pues ahí están las imágenes de Bucha que, bueno, pues eh, eh, las niegan eh, y dicen que son montajes, que son actores o que han sido los propios ucranianos. ¿no? Y, y bueno, pues todo esto forma parte de la posverdad, de la verdad alternativa, etcétera, 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 que se ha venido cociendo. Eh, desde hace muchos años, se ha venido pasando, ¿no? pues con la elección de Trump, con las siguientes elecciones norteamericanas, con el Brexit, con el, el proceso independentista de Cataluña, incluso con el tema de las vacunas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, no es más que un capítulo más. Pero bueno, volviendo al tema de cuál es la situación estratégica actual, bien, pues está claro, ¿no? O sea, en este momento eh, por imposibilidad. ...de tomar eh, las, las principales ciudades... ...y sobre todo de tomar la capital... ...y de acabar con el régimen de Zelensky... ...las tropas rusas se están reconcentrando... ...en eh, eh, conquistar el, el, el Donbass... ...y establecer un corredor... ...que si repasáramos un programa... Eh, que, que intervine justo antes de la guerra y anuncié, ¿no? es decir, la intención de, de Rusia eh, desde una estrategia militar sobre todo, y yo pensaba que podía quedarse ahí, porque hubiera sido desde un punto de vista de lógica militar, incluso de lógica política, eh, lo, lo, lo más eh, favorable para los intereses rusos era, por supuesto, establecer ese corredor desde el Donbass hasta Crimea. Eh, a lo largo de la, de la costa del Mar de Azov y, sobre todo, como punto neuráfico, eh, la toma de, de Mariupol. Eh, bien, ni siquiera han conseguido conquistar del todo Mariupol. Y debo de recordar una cosa. En el asedio de Stalingrado, las tropas alemanas llegaron prácticamente a 100 metros del Volga. Los rusos resistieron desde una línea solamente de 100 metros, con el Volga a sus espaldas, y las, las fuerzas alemanas en, en enfrente y Hitler llegó a proclamar que habían tomado Stalingrado, salvo algunos pequeños focos de resistencia. Bueno, pues esos pequeños focos de resistencia consiguieron al final ganar la batalla de Stalingrado. Todavía los rusos no han conquistado Mariupol. Eh, desde una lógica militar lo lógico es que caigan, pero también desde una lógica militar parecía evidente que Stalingrado caería y no cayó. En este caso, lo que tenemos es evidentemente la reconcentración de, de las tropas rusas, como digo, en el sudeste de, de Ucrania, y probablemente si tienen suficiente pulmón político, militar y sobre todo financiero, podrían intentar eh, la captura de, de Odessa. Pero me parece que ese es un objetivo por hoy, hoy, por hoy muy lejano con lo, para los rusos. Con lo cual creo que realmente la, la, su intención es consolidar ese, ese eje entre... ...entre el Donbass conquistándolo en su totalidad... Y, ...y la península de Crimea.
0: Entonces, en tu opinión, ¿qué es lo que se puede esperar... ...que suceda en las próximas semanas?
5: Pues es una buena pregunta... Eh, ...básicamente... Eh, ...el tema está en, en, en ver si... ...puede... Eh, ...Rusia conseguir todavía... Eh, ...mantener eh, un espíritu de lucha... ...vale... Eh, si puede conseguir mantener una, un soporte financiero que le permita seguir financiando la guerra eh, yo mm, soy bastante pesimista porque creo que eh, en fin, desde el punto de vista de los intereses ucranianos por supuesto es resistir naturalmente pero creo que la guerra se va a alargar y se va a alargar en, en un, en un eh, enfrentamiento muy brutal eh, donde por Seguramente veremos imágenes todavía peores, o como mínimo muy similares a las de Butsa, en, en, en el este de, de, de Ucrania. O sea, tú eres un convencido en, de que la guerra
0: no está en este momento, eh, digamos, declinándose, o yendo hacia el final,
5: sino... Que no, yo creo que va, en, 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 desde el punto de vista estrictamente militar, creo que va hacia un enquistamiento y hacia hacia una guerra de, casi casi te diría de posiciones donde pueden producirse ofensivas y contraofensivas otra cuestión es que eh, desde un punto de vista político pueda suceder alguna cosa o algún acontecimiento eh, relevante como podría ser pues por ejemplo un resquebrajamiento en el régimen de putin pero eso es solamente lo concibo desde el punto de vista de que el propio putin pues eh, en fin sufriese un atentado o, o, o fuese de alguna manera apartado desde dentro eh, por lo demás
0: no, un minuto, creo. digo que nos sí. queda un minuto. Yo te sí. quería hacer una última cuestión y es, claro, algo has comentado ya, pero ¿cuál es la solución político-militar entonces eh, a lo largo de este conflicto? O sea, porque según tus palabras eh, es bastante pesimista el esperar un final pronto.
5: Yo ya lo he dicho, creo que eh, puede haber, podría haber un, un, un acuerdo de, de paz. Eh, primero precedido de un alto el fuego naturalmente y luego alguna especie de, de acuerdo de paz pero creo que la solución eh, definitiva eh, para el mundo para el mundo para europa y para occidente es eh, la desaparición física de putin eh, cualquier otro escenario eh, es quizás eh, aplacar este conflicto para que luego se despierte en otra parte y, y probablemente con mayor virulencia.
0: Bueno, pues yo creo que con esas declaraciones de Santiago Alcarranza, que por cierto, para que lo sepas, aunque sé que lo sabes, a mí se me quedan encima de la mesa 10 preguntas más por hacerte, pero el tiempo Imagínate. en radio es el que es. Y, sí. y, y, y bueno, y es la, tenemos la posibilidad de hablar cada, cada poco tiempo de este conflicto Que por lo que me temo, dentro de dos semanas seguiremos hablando de él aquí en esta, en esta radio
5: Ojalá no fuese así, pero yo me temo que también
0: Santiago Alcarranza, CEO de Costa 3, grupo inmobiliario líder en la comarca de la Marina Baja Muchísimas gracias una vez más por atendernos
5: A ti y un abrazo a todos los oyentes
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. ¿Buscas el
2: lugar perfecto para relajarte y disfrutar de la mejor gastronomía? El acogedor restaurante del Hotel Don Pancho ofrece el buffet más reconocido de Benidorm. Nuestra exquisita cocina incorpora las mejores recetas mediterráneas, así como una innovadora y creativa cocina internacional. Déjate sorprender con nuestro original Show Cooking, una experiencia única que no puedes dejar pasar. Hotel Don Pancho. Es un oasis de paz
1: en el corazón de Benidorm. ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxibenidorm 96 586 26, 26
6: Necesito hablar contigo. Tengo
1: que contarte algo. Tenemos que hablar. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Tondi, el rincón del cine Con Carlos Dueñas pues ahora entramos ya en un momento mucho más distendido de los que hemos tenido hasta ahora, tanto con la entrevista con nuestro alcalde de aquí de Finestrat y secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y como con nuestro colaborador Santiago Alcarranza que nos pone absolutamente al día de todo lo que está pasando en Ucrania por esos lazos familiares, profesionales y esos conocimientos que tiene Bélicos tan desarrollados. Ahora entramos en una parte mucho más interesante, entramos en la parte de hablar de programas de misterio de estrenos de cine y en fin, y no vamos a perder más tiempo porque ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo y colaborador eh, Carlos Dueñas Carlos, ¿qué tal estás?
7: Muy buenas tardes, pues aquí preparado para hablar de Tondi, de cine y lo que haga falta.
0: Pues fíjate que yo decía que es un momento mucho más distendido el que supone cada miércoles hablar con Carlos Dueñas sobre Tondi, todo nos da igual, pero claro, viendo el título del programa que vamos a poder escuchar a partir de las 12 de la noche, en fin... Más distendido, más distendido, como que tampoco, ¿no? Noche de perros La verdad es que se nos avecina un programa, no sé, de lo más interesante Por lo menos en el titular
7: bueno, es que a ver, eh, a ver, es un poco irónico el ciclo Noche de Perros, evidentemente, porque el, el, vamos a hablar solo de perros. O sea, eh, quizás hay una colaboradora que también va a entrar hoy, que nos habla un poquito de gatos, pero un poquito solo, ¿eh? Pero vamos a hablar de perros, un fascinante mundo en el que, bueno, pues todos los que hemos tenido o tenemos perro, eh, pues sabemos un poquito, ¿no?, lo especiales que son estos seres y la, la cantidad de historias, bueno... Increíble, Leopoldo. Es curiosísimas, desde paranormales. Eh, perros que han ayudado pues, y, y siguen ayudando, fíjate hoy en día como está el patio ¿no? eh, perros bomberos que, o, que, o, que, o, que buscan minas buscan cuerpos en terremotos eh, perros míticos icónicos como Hachico, como Canelo por ejemplo, también un perro eh, historias increíbles ¿no? de perros que buscaron a su dueño eh, a, a cientos de kilómetros y lo recuperaron que se perdieron y, y perros que fueron hasta bueno, eh, la puerta del hospital una vez ya fallecido su, su dueño hasta el día de su muerte prácticamente O sea, como fuese el caso de Canelo sí, sí. Y bueno, ¿y quién mejor para hablar de todo esto? Pues bueno, que aquí cuando vamos a hablar de algo Buscamos pues, siempre a alguien pues, con vamos bueno, con propiedad, ¿no? Que pueda hablar del tema eh, Borja Caponi, ¿no? Más conocido como el presentador y adiestrador más popular de España que Con, con su programa Malas Pulgas, de cuatro Lleva ya más de diez años en la anterior. El
0: César de, de es
7: español el, Exacto, es el César Millane español, un poco el encantador de perros es español, Borja Caponi, que bueno, que él tiene su propia academia de forma así de adiestramiento, eh, que él, él bueno, ya, ya me ibas a flipar, eh, porque eh, casi siempre estamos todos de acuerdo, eh, que el perro es, es como una esponja, ¿no? que capta la energía mejor que nadie en una casa, y tú a veces, por ejemplo, vas a casa de alguien que no conoces, y, te, y te, si tiene perro, tú sabes el ambiente cae en la casa por la actitud del perro Entonces, eh, bueno. si tú ves a un perro que está nervioso eh, Que mira, que sabes que... Sí, porque el busca. perro, es verdad sí. Carlos,
0: que el perro mm. da igual la raza que sea Da igual, igual. no ataca mm. porque sea de esa raza Ataca por las costumbres que tiene del dueño
7: Evidentemente eh, obviamente, y vamos a hablar con Borja Capone de todo eso, de la psicología, de la psicología del perro y de, de, y de cómo ser mejor eh, amo ¿no? de, de una mascota, de un, de un perro, eh, y, de, y de muchas curiosidades y de muchos secretos no de cómo... Eh, poder eh, tener mejor relación con tu perro. No, sí. eh, no de deja de sorprenderme, fascinante. sí, la verdad uh -huh.
0: que cada vez que hablo contigo es, es curioso, no, porque a veces, claro, Noche de Perros es un titular un tanto irónico, no, porque uh -huh. Noche de Perros siempre se ha, con, se, se ha considerado una noche, en fin, eh, que es una mala noche de mucha lluvia, uh -huh. de tormenta y tal, pero no va por ahí, no va por ahí, va bueno, precisamente. O sí, ¿no? O también... Hablamos
7: también, hablamos también de casos paranormales. ¿Eh? de perros que han que han eh, visitado a su dueño desde más allá y esto va a ser casos reales ¿eh? ah, de, bueno. de, de, de sí, sí, perros fantasma ¿eh? Eh, y de y, y, increíble o también de cómo se utilizan por ejemplo Leandro Quiroz nuestro psicólogo de cómo se utilizan los perros también para terapias psicológicas que es muy importante algún
0: capítulo también? y yo en tu amigo el caminarte de la la llamada de la luna También sobre, ¿Eh? sobre estos perros Que vuelven eh, Sobre sus pasos Y en fin Temas paranormales con los dueños bueno, ¿eh? También he escuchado
7: Yo siempre he tenido perro Y queremos tenido perro Alguna vez u otra siempre ha pasado esto Que se ha puesto de repente En, en, en pose de ataque alert, Alerta eh, Mirando a un punto de la oscuridad en el pasillo A ladrar ¿Quieres y que te pues cuente es que está, un, un pequeño detalle? Por favor, adelante, sí, sí
0: eh, Tú sabes que mi perra murió hace
7: seis claro, meses y tanto, por favor, y tanto
0: ¿no? Mi perra eh, siempre se subía al sofá por el mismo sitio Y la pata de mm. atrás, la cuarta pata en subir al sofá Siempre la arrastraba llevándose con ello la colcha Y desdoblándola, mm. ¿vale? Mm. Es una cosa que yo pues siempre decía Melba, haz el favor, hombre, sube bien Bueno, mm. ese sofá lo sacamos fuera de la casa, lo sacamos fuera de la casa Y ahora está en el exterior Pero la colcha que le pusimos es la misma Cada día cuando vuelvo a casa La esquina donde ella se acostaba La colcha está subida cada día oh. cuando vuelvo a casa la colcha está subida mm,
5: No, no, es que... Desde
0: que
7: murió, es que te creo totalmente Yo no acuerdo. tengo por qué mentirte, yo te digo lo no, que No, hay. no, no, por favor, aparte tú, vamos, imagínate tú Que una persona, eh, bueno, vamos, que, que, que te gusta el misterio Pero no es una, no es, no es, no es una persona magufa que, que ser siempre hablando de cosas así paranormales O sea, y esto yo sé que te llega al alma Porque tú querías sí, mucho a tu perrita sí, sí, Entonces, eh, es que te creo totalmente a mí me han pasado cosas increíbles también Pero es que ya sería para hablar Yo solo, yo solo hago, hago Hago de hilo conductor en todo esto Pero a mí me han pasado mil cosas Por eso he querido Y he esperado hasta tener a Borja Caponi ¿eh? para, para hacer un programa Me he traído al mejor,
0: desde luego Sí, totalmente. Eh, Carlos, mm. vamos a hablar un poquito, brevemente, del tondi de la próxima semana, para mm. que además de escuchar el de hoy, se nos vayan un poco poniendo los dientes largos, porque oh. si el de hoy, yo no sé cómo lo haces, siempre en eso te he admirado y te lo he reconocido públicamente, no sé cómo consigues que el capítulo que vamos a escuchar en el día en el que hablamos sea... Súper intrigante y ya viendo el título del de la semana siguiente, unido a ese gráfico que siempre le añades, sea todavía mmm, más interesante estar ya esperando una semana para escucharlo. El de la semana que viene, Inquisición. Yo creo que, que, que es un, este tema sí que tiene que haber dado para tres horas y para más.
7: Es, además es eh, todo resumido en una palabra inquisición, ¿no? Correcto. Vamos a hablar de las muchas inquisiciones que han habido en, en Europa, eh, Porque eh, aquí siempre en España nos, siempre, siempre somos, eh, no, 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 nos, nos, nos pegamos tiros al pie y nos vendemos muy mal de cara al exterior, pero porque eh, la fibra española fue la más conocida en, en el siglo XX y no era española. La inquisición todo el mundo habla de la inquisición española y vamos y fue la, la que casi la que menos chicha hubo eh, que, de, de todas las europeas. Fue mucho más cañera la inglesa u otras o sea, eh, Entonces eh, bueno, Inquisición brutal, vamos a hablar de casos No solamente de brujería, eh, también vamos a hablar De, bueno, de gente que fue mmm, ajusticiada eh, bueno De muchos personajes que fueron importantes eh, en, en todos esos siglos ¿no? oscuros ¿no? De, de Inquisición ¿no? Que quizás, oye, es un programa que visto con visto con el paso del tiempo eh, quizás eh, tampoco tampoco ha pasado tanto de moda el tema, eh, lamentablemente con lo que estamos viendo. Sí,
0: sí la verdad es que sí bueno, ya, ya se nos están un poco poniendo los dientes largos ¿Eh? para, sí. para el próximo miércoles y antes de que se nos vaya el tiempo, con Carlos Dueñas hmm. también tenemos la virtud y el lujo de comentar los tres estrenos de cine que él considera más interesantes y que se suele equivocar, eh, equivocar poco, eh, porque es de los que dijo quién iba a ganar en los Oscars y quién no lo iba a hacer, y luego al final acertó. Bueno, vamos con, vamos con los tres estrenos que nos ha pasado hoy nuestro eh, director de cine favorito, Carlos Dueñas El primero. Una película española, la orquesta terrestre, con una duración de algo más de una hora, una hora y diez minutos, y de, dirigida por un vasco. Eh, estamos hablando de Imanol Zincunegui, bueno, por dos, porque aquí también hay otro director, Joseba Ponce, y es un, el género es de animación infantil, ¿verdad?,
7: Sí, he querido traer esta semana una película española Una francesa y una americana ¿eh? Parece un chiste, pero no Y, y bueno de, <risa> sí, sí, Un poco, un poco a, bueno, a rebufo del Oscar que ha ganado Esteban Mielgo por el, el Limpia para Que ganó el mejor cortometraje Ahora pues se ve que se ha puesto La maquinaria de estrenos en marcha Y nos llega una película de animación Que siempre es un género difícil y complicado Y ya que es española, oye, pues mira Además eh, son directores de vascos Y es una película eh, yo creo que para ser española eh, plausible ¿La has, podido, ¿la has podido ver? podido ver la película de mí a ver en, en, no es, un, es una película infantil eh, ojo porque o hoy en que... día parece que los dibujos animados parece que sean o sea, ya se podría perfectamente
0: que... poner en el Congreso de los Diputados y todos aplaudirían
7: bueno eh, quizás a alguno no porque a alguno le gustaría
0: le costaría interpretar,
7: entenderla, ¿no? Interpretar, evidente, sí. evidentemente, los dibujos. <risa> porque por ahora los dibujos no son dibujas. Entonces, claro,
8: Ay, mira, hay, que, hay, eres hay problema. Eres buenísimo.
7: Entonces, eh, estamos en el tema, vamos. Entonces, es una película de animación, ojo, eh, Insisto, es infantil, es para llevar a los niños, o sea, porque, ya digo, últimamente Pixar, Disney, etcétera, y DreamWorks eh, casi, casi hace más películas de, de dibujos animados para adultos que para niños, pero, pero esta es infantil, infantil, ojo, que esta vez es una cosa muy bonita, porque a veces eh, vale la pena que se hagan películas ya, pero solo para niños, ¿me entiendes? O sea, es pues para sí, llevar a los padres y al niño y disfrutar, la verdad bueno. vale la pena.
0: Tenemos otra que en español es, se titula París, Distrito 13. ¿Por qué digo no. en español? Porque su título original es una película francesa de casi dos horas, 106 minutos, es Les Olimpiades, es decir, Las Olimpiadas. Eh, es no. curioso porque me ha llamado la atención ese, ese tema, ¿no? Una dirigida por Jacques Audiard y que, bueno, pues eh, en este caso estamos hablando de un romance, de un drama, ¿no?
7: Bueno, es un drama, de... a base es un director que me encanta, Jack Studios, o sea, es un... vamos, hizo una película magnífica, Un Profeta, la aconsejo, del año 2009 recientemente y fíjate hizo una película con, jo con Joaquín Fénix, eh, Jake Gyllenhaal o sea sal dio salto a Hollywood, a Hollywood los hermanos Sisters una película bastante buena es un gran director o sea Jack Siedu es una es un tío de una garantía es que es es, una es como ver a un Fernando León o un Almodóvar no te va a defraudar es, una es un drama un un bueno una especie de triángulo amoroso eh, y la verdad bueno cine francés dice bueno que es el que, que dura 106 minutos pero dices hostia Podría haber durado dos horas más que me hubiese quedado a gusto, porque te enamoras de los personajes O sea, una película mm, exquisita Recomendable
0: Fantástico la tercera El tercer título que nos plantea Carlos Dueñas De estreno mm -hmm. de este fin de semana Es como él dice, una película inglesa Tú has dicho norteamericana, pero es inglesa ¿Mm? Es del Reino Unido
7: Perdón, perdón, sí, perdón Correcto. Sí, es inglesa, Bueno, como todas mejor
0: de... todavía Un español, un francés sí, sí. Ah, y un inglés
7: espera. O sea, <risa> y llegar del medio <risa> pero bueno animales
0: bien. fantástico los secretos oh. de Dumbledore o sea a mí me ha llamado la atención porque bueno además de que es bastante larga dos horas casi dos horas y media mm. y bueno ya lo hemos dicho inglesa dirigida por David Yates pues es una película fantástica de aventuras y no sé si sigue un poco lo que es la saga de Harry Potter
7: Sí, bueno, en el fondo esa especie de spin-off de Harry Potter es la tercera parte de animales fantásticos y dónde encontrarlos, digamos, es porque ah, es una vale, vale, yo he visto, sí. las otras dos son, animales son fantásticos, buenas. ¿eh? Exacto. Sí, la segunda creo que en los trímenes de Grindelwald Lo que se llamaba la segunda Y la tercera es esta Los secretos de Dumbledore Y la dirige David Gates, Que es el director de los últimos Harry Potter O sea, no se han querido completar la vida Funciona muy bien Aquí la única particularidad Aparte que es una gran película Que está muy bien muy bien rodada Y va a ser las delicias De los fans de la saga de Harry Potter Es el gran estreno de la semana El gran blockbuster La única particularidad es que Claro, con toda la movida que pasó con, con el protagonista De las dos otras Que era Johnny Dee eh, con su novia, con su expareja, eh, claro que estaban en juicios y todo, pues Warner no, no pudo hacer otra cosa que quitar a, a, a Johnny Depp y puso a Max Mikkelsen, un grandísimo actor, grandísimo, eh, brutal ese actor. El de Otra Ronda, por ejemplo, eh, ha sido también villano de Grace Bond, ¿no? Y la verdad es que a mí, yo me estoy, estoy, vamos, loquísimo, he visto, he visto unos cortes, tengo unas ganas de, de verla porque me encanta Matt Mikkelsen y la verdad es que, bueno, Jude Love, Eddie Redmayne, eh, es un, un repartazo. Ya os digo, a ver, no, no me acaba de gustar pues el que sin que haya habido un juicio, hayan quitado más, ni más ni menos que la protagonista, que era Junibit, yeah. la verdad, pero bueno son cosas de marketing, ya sabes
0: Bueno, pues con esos tres títulos nos quedamos, recordamos La orquesta terrestre, película española, París, Distrito 13, película francesa y Animales Fantásticos Los secretos de Dumbledore, tercera parte en este caso, esos son los tres estrenos que nos plantea Carlos Dueñas para este fin de semana y nos vamos a despedirnos sin antes recordar dar Por supuesto, como corresponde El programa de Tondi, todo nos da igual que podremos Escuchar esta noche Hoy es miércoles, a las 12 En punto de la noche, cuando empieza el jueves Noche de perros Un último consejo para el que se acabe De conectar ahora, de por qué Tenemos que escuchar y por qué nos tenemos Que quedar a las 12 de la noche escuchando Tondi
7: pues porque nosotros los seres humanos somos los mejores amigos de los perros No ellos son el mejor amigo del hombre, Qué no bueno. es duda
0: que bueno, no se puede cerrar mejor tu intervención Carlos, <risa> muchísimas gracias enhorabuena por el gran trabajazo que, que haces cada semana con este fantástico programa Tondi, tres horas de radio maravillosas hoy además con nada menos que nueve colaboradores y con un oh. invitado especial Borja Caponi, enhorabuena lo escucharemos y te daremos la opinión
7: gracias a vosotros, buenas fuerte tardes fuerte abrazo, adiós, chao
2: ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes
1: en capital privado. Entra ya en grupodexler.com. Taberna andaluza, lo mejor de Andalucía en Benidorm. Descubre nuestra variada carta: Merluza la andaluza, Rabo de toro, Tosta, Embutidos e ibéricos, Arroz y Paella, Huevos rotos. Chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plato y raciones para degustar. Ah, y en ambiente familiar. Taberna Andaluza. Reservas al 96585-1087. Te esperamos en Calle Esperanto. Ven, Dorms. Eh, y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo. ¿Qué más quieres? Taberna Andaluza. Tú la haces diferente. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente El
0: día a día del deporte Madre mía, cuánto tiempo sin escuchar esta cabecera no, no pensaba que íbamos a tener hoy la oportunidad de trasladaros algunos titulares del mundo del deporte Yo ya no sé si es porque nos hemos encontrado unos minutos por ahí Tambaleándose antes de entrar en la parte final de este programa en Vive el Comercio de tu ciudad O porque acabo de saludar a mi amigo Matu Dávico Que estuvo con nosotros durante mucho tiempo Y que bueno, ya ha vuelto de su periplo, ¿no? Por un lado, Argentina, donde estuvo varios meses viendo a su familia y ahora un par de veces también en Israel con su hermano Ya está en Barcelona Y esperemos que pronto vuelva por aquí, por venidor Y por qué no, que nos eche una mano aquí en Radio 4G Porque de deporte seguro que sabe él mucho más que yo Bueno, vayamos al grano Anoche Tuvimos Champions, el Atlético de Madrid no pudo con la proeza de ganar o traerse un buen resultado de Manchester Pero tampoco es malo, perdió por 1-0 frente al Manchester City de Guardiola Y ahora pues lógicamente todo se resolverá en la vuelta en el Metropolitano Creo que la semana que viene, pero no lo puedo decir con total seguridad Si no es la que viene será a la siguiente Hoy la Champions vuelve con dos equipos españoles en liza, por un lado el Real Madrid, por otro el Villarreal el primero de ellos, el Real Madrid que juega en Stamford Bridge a las 9 de la noche, frente al Chelsea el vigente campeón de Europa, pero que está pasando en este momento, por unos momentos un tanto bajos, porque su presidente Abramovich es uno de los oligarcas rusos sancionados, desde que empezó esta guerra entre Ucrania y Rusia y bueno, ha perdido los mandos de su equipo, y parece ser que empiezan a surgir problemas serios eh, económicos en el equipo no sé si eso influirá esta noche en el resultado en cualquier caso a las 9 de la noche en redifusión ya estará terminando ese partido porque serán las 10 y 25 de la noche Chelsea Real Madrid también a la misma hora pero mucho más cerca aquí en casa en la cerámica en el estadio propio Villarreal nada menos que contra el Bayern Múnich atención un partido en el que, por supuesto, el Villarreal tiene muchísimo que ganar y muy poco que perder, porque el Bayern Múnich ya sabemos cómo actúa. Cuando le da por meterle ocho goles a un equipo, lo hace. De hecho, ese es el titular de la entrevista que hoy viene con su jugador estrella, su capitán Parejo, en el diario ABC. Lo dice así, como les dé por meternos ocho, igual nos los meten. Pero bueno, lo van evidentemente a intentar impedir y sacar un buen resultado, por lo menos para que quede viva esa eliminatoria de cara a la vuelta ...en el estadio del Bayern Múnich... ...por otro lado y también en el ámbito futbolístico... ...Pedri es noticia por todos lados... ...este fantástico jugador que supera a muchos de los mejores mediocentros que ha dado el fútbol en los últimos años y que ya va camino de marcar una nueva era, a pesar de ser tan joven, lleva 71 partidos en dos cursos y a pesar de, de ojo, de haberse perdido media temporada, estamos hablando de un chaval de tan solo 19 años, que llegó a la selección con 18. ...y que ya ha jugado en 19 ocasiones. En fin, todo un fenómeno a la altura de jugadores como Zidane, Iniesta, Valerón, Xavi, Pirlo, De Bruyne... ...Ronaldinho, Modric, Laudrup o David Silva, por citar solamente algunos. Todo gira eh, en torno a Pedri en la actualidad en barcelonesa, que se ufana el propio Barça... En, en una maratón de renovaciones lo está intentando con su jugador estrella, que últimamente lo está haciendo muy bien, Dembélé, pero eh, que ya lo ha conseguido, está a punto de hacerlo con un central maravilloso, el uruguayo Araujo. Poco tiempo más nos queda para seguir hablando de noticias, simplemente decir... ...que tenemos un nuevo ídolo en el mundo del tenis... ...como es Carlos Alcaraz... ...y que este fin de semana tenemos no solamente motos... ...el Gran Premio de Motos de las Américas... ...sino también el Gran Premio de la Fórmula 1 en Australia... ...a ver si mañana tenemos un poquito más de tiempo... ...para hablar de todo esto... Sin, an ...sin antes despedirme diciendo... ...que Benidorm recupera la Copa del Mundo de Ciclocross... ...para España... ...después de 11 años de ausencia en territorio español... El 22 de enero del próximo año los mejores especialistas estarán aquí en la localidad turística y que esta noche, en redifusión ya habrá terminado, el Venidor recibe al Huesca con el objetivo de mirar a Europa. Me refiero al balonmano de Venidor que está haciendo una excelente temporada. Radio 4G Venidor, tu radio en la Marina Baja.
2: ¿Eres promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. grupodexter.com. Dexter Global Finance.
1: Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
0: Empezamos ya la recta final de este aire fresco, miércoles 6 de abril y lo he dicho, bueno lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir esta, normalmente en estos primeros 10 minutos hasta que entramos en contacto con nuestro primer invitado, pues solemos trasladar algún artículo importante que haga que puedas mejorar tus ventas, tu predisposición en tu propio negocio. Hace dos semanas que tenemos preparado, corregido y listo para ser trasladado hasta tus oídos las estrategias comerciales para conseguir clientes nuevos y aumentar las ventas. Pero por segundo miércoles consecutivo nos vamos a quedar con las ganas. No por nada malo, todo lo contrario, sino porque hoy tenemos en este espacio de media horita dos invitados en vez de uno. Y el primero de ellos, o mejor dicho, la primera de ellas, es una persona con la que bueno necesitaba encontrar algún tipo de excusa para llamarla y hoy tengo una excusa fantástica Pero solo eso, ¿eh? solo una excusa Porque con ella puedo estar en la radio hablando de mil cosas más Querida Piedad Rodríguez, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes o buenos días
0: Dilo como quieras bien. O buenas noches, porque en Redifusión Esta noche nos, están, nos estarán escuchando a las diez y media de la noche O sea que como tú quieras
6: pues, pues nada, desen todos por saludados Buenos días, buenas tardes y buenas
0: noches A piedad Rodríguez Aparte de haberla tenido en estos micrófonos En diferentes ocasiones Hace unos meses tuvimos ocasión De entrevistarla precisamente cuando hicimos Un programa en directo en un local En ese momento llamado Baby Shark, que hoy se llama Cala tabú que es maravilloso Hicimos un programa en directo y allí la tuvimos Sentada con nosotros durante La retransmisión del programa porque acababan, acababan De poner en marcha la asociación de inmobiliarias de venidor hoy la traemos hasta aquí porque ella además de eso y muchas otras cosas está colaborando de una manera totalmente activa con mi amigo juan miguel herrada que es el responsable el gerente precisamente de cala tabú eh, cuál es tu papel piedad en en cala tabú
6: bueno, pues como me gusta mucho meterme en todos los jaleos, como ya me conoces, Doy fe de ello. Eh, eh, vale, pues eh, bueno, yo también somos, conocemos, a, conozco a Juan Miguel Herrada de, de toda la vida, de aquí de Benítez, ¿no? Y bueno, y estoy colaborando con él eh, como event manager, soy la responsable de eventos de allí del local, y, y bueno, vamos a vamos a organizar eventos de todo tipo en el local pues, en el local pues aprovechando la situación que es fantástica tenemos una situación privilegiada eh, ahora mismo las instalaciones del local son pues también buenísimas con una terraza que creo que es la más grande de, de, de toda la zona donde estamos creo no doy fe es, es la más grande me atrevería luego, a decir que, que es la más rival, grande
0: no solamente de la cala de Finestras sino de, de todo venidor de toda la comarca
6: Sí. Sí, tenemos una terraza y además ha
0: quedado ahora con la nueva imagen espectacular. Bueno, eh, sí, Piedad, no demos por hecho sí. que todos los que nos escuchan saben de qué estamos hablando. Cala Tabú eh, inauguró hace todavía no llega un mes, ha tenido eh, sí, posiblemente sí. el peor mes del mundo, no con tantísima lluvia, lo cual sí, nos permite pensar que si han sido capaces de hacer tantísimas cosas que ahora las comentaremos durante este primer mes y a pesar de todo, el, el futuro no puede ser ser más halagüeño, pero háblanos, tú que descríbenos, ¿cómo es Calatabú? Porque la gente lo ha conocido hasta hace muy poco como Baby Shark ¿Cómo es Calatabú?
6: Bueno, pues ahora la nueva eh, restaurante Calatabú, restaurante Beach Club, exactamente ¿eh? Así es, el foco principal es el restaurante Tenemos una cocina súper potente con nuestro chef Byron que os recomiendo o sea, tenemos una carta muy variada mmm, sencilla pero pero muy variada y la verdad que muy bien de precio ajustada a todos los bolsillos y exquisita la verdad que es exquisita desde los arroces hasta hasta comida texmes hasta tablas para picar o sea que entonces tenemos una carta muy variada entonces el foco principal es el restaurante pero es un restaurante que con eventos de todo tipo van a ver esa es la idea que llevamos desde eventos, desde los tardeos que tenemos, ya desde... Bueno, eh, puedo decir que, que Baby Shark, cuando era Baby Shark, fue el primero que empezó con los tardeos, ¿eh? Con mis jockeys por la tarde y tal. Entonces, seguimos con los tardeos, pero también vamos a tener eventos de todo tipo. O sea, desde eventos deportivos hasta eventos... Eh, desde una boda, una comunión... Eh, como eh, eh, reuniones de networking para profesionales, eh, o sea, de todo tipo. Entonces, es, mi labor sí. es esa: es eh, pues adaptar y personalizar el evento de cualquier cliente a sus necesidades y a lo que, lo que quiera y a lo que, lo que pueda.
0: Podemos Entonces, decir, Entonces, aprovechando tanto...
6: el. El salón privado, que tenemos un salón privado con, con mucha capacidad, aparte de la terraza y con lo que he dicho antes, la situación.
0: Podemos decir, por tanto, Piedad, que cuando hablamos de Calatabú, estamos hablando de un local que no sí. se conforma con el hecho de tener una situación privilegiada frente al mar. ...en la cala de Finestrat... ...que ya solo por eso... ...uniendo su situación a un buen clima... Eh, ...garantiza... Eh, ...un lleno absoluto... ...como hemos visto los fines de semana... ...cuando sale el sol... ...o cualquier día... ...cuando estamos en temporada alta... ...sino... ...que lo que pretende es tener una constante ¿no? de, de actos y de situaciones que mmm, hagan que se convierta en un centro de reunión, que la gente sepa que allí siempre pasa algo. ¿no? Porque a mí me deja muy sorprendido ver desde que abristeis las puertas hace pues poco más de tres semanas cómo sí. cada fin de semana son mmm, muchas cosas las que se pueden disfrutar allí, de tardeos, de DJs, de música, de opciones. Es increíble, ¿no? O sea, es un, os habéis puesto el listón muy alto.
6: Bueno, queremos marcar la diferencia. O sea, no ser solamente un restaurante eh, o, una, o un bonito chiringuito, ¿eh? que no deja de ser la esencia del chiringuito de, de playa, donde vas a tomarte algo a comer con amigos y familia y ya está. ¿Eh? Queremos ir un poquito más allá. O sea, que, que, que bueno, que siempre que sea más dinámico y que haya, bueno, que, que podamos celebrar, pues eso, que por, ahora mismo es que con el salón que tenemos cerrado se puede. Eh, o sea, puede haber en el salón un evento privado y el local fuera seguir funcionando y luego la gente dentro del salón que está en el evento se puede quedar en la terraza con lo que esté pasando fuera, entonces
0: todo es posible, ahora mismo. Como, Piedad, en estas primeras tres semanas, insisto, nosotros, en, al menos en el Facebook de Radio 4G, pues estamos publicando muchísimas de las cosas que se celebran ahí los fines de semana. ¿Cómo está respondiendo la gente? Sabemos que han sido semanas muy malas, porque, porque, oye, es que mmm, tú eres de aquí, de Benidorm, como lo soy yo, de toda la vida. Yo creo que no hemos visto nunca tres semanas seguidas de mal tiempo, de lluvia, no. de frío. Pero aún así la gente ha respondido, ¿verdad?
6: La gente ha respondido, porque te he dicho, es que tenemos el salón cerrado, que es un comedor, que cuando no hay ningún evento es un comedor, se habilita como, como, como comedor, tenemos el más grande y luego tenemos la, otro más pequeño, que está la parte cubierta, entonces la gente ha seguido yendo, sí que es cierto que hemos, que hemos tenido mala suerte en el sentido, pues, como todos, eh, que es que lo que está pasando aquí en Venidor estas últimas semanas no es normal, no, no, entonces no, 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 hay... Una no vez normal, entonces en el momento que salga el rayito de sol, como ha sido este fin de semana, ha estado a tope. O sea, yo no había un alfiler. Somos, hecho, sí, somos bueno, lo contrario que los caracoles,
0: ¿no? En cuanto sale el sol, vamos, salimos todos de estampía, ¿eh? A tomar algo pero, y, a, y a cenar y a comer. Pero sí, ¿eh?
6: Eh. Eh, y bueno, este domingo, eh, si me permites tenemos un No, perdona, evento muy no chulo, te permito,
0: ¿Allí? él te ha llamado por eso. Lo que pasa es que estaba aprovechándome un poco de ti Para que nos contaran más cositas de Calatabú Pero yo le he dicho a mis oyentes La
6: confianza de
0: Correcto, correcto, un poquito sí Pero yo te he llamado a ti Porque me ha llegado un cartel Que nosotros además ayer sí. publicamos En el Facebook de Radio 4G eh. Benidorm Saludo al sol en Calatabú ¿Nos lo puedes contar, por favor?
6: Sí. Bueno, esto es una dinámica Que, que, bueno, que he organizado con, y con la ayuda de los compañeros de, de Canatabú, eh, viene, viene, hemos hecho un, un acuerdo con una escuela de danza en Altea y, y bueno, íbamos a hacer una clase de yoga. ...que el saludo al sol es, es la viñasa... ...bueno, viñasa, a ver, a ver... ...es uno de los eh, eh, movimientos principales del yoga... ...para que me entienda todo el mundo si alguien... ...a ver, y el nivel va a ser muy básico de principiante... ...o sea, cualquier persona puede venir... ...que no es que vamos a hacer ahí una clase de yoga profesional... ¿eh? o sea, va a ser muy, muy básica... ¿eh? ...vamos a hacer una clase de yoga a las 9 de la mañana... ...y luego con un desayuno saludable... Y así, pues bueno, después pues, eh, un poquito de convivencia, un poquito de, de pues allí para charlar entre, entre todos, conocerse, conocer gente, porque la verdad que lo que llevamos entre pandemias, guerras, etcétera, etcétera, necesitamos todos un poquito más sí. de reuniones presenciales.
0: Estamos ¿Eh? bien, pues, Un poquito no. bueno, pues, de contacto Déjame que lo remarque para que los oyentes lo sepan Estamos hablando con Piedad Rodríguez Es la responsable de eventos de Cala Tabú Un local situado en la avenida Marinés de la Vila Joyosa O sea, lo que es la Cala de Finestrat Frente al mar, lo que siempre ha sido eh, hasta hace poco Baby Shark Y este domingo, domingo de Ramos, por cierto, 10 de abril A las 9 mm. de la mañana, es decir, no se puede empezar mejor el domingo Saludo al sí. sol en Calatabú con clase de yoga y healthy Breakfast. Es decir, lo que sería un desayuno. Un
6: desayuno saludable.
0: Un desayuno saludable después de la clase, ¿no? Me imagino, o antes. De después. A ver,
6: que no, no, después, 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 después de la clase. A Muy ver, que el que quiera el típico desayuno español, pues que lo pida, ¿no? No nos vamos. Un cliente ayer me escribió Dice, a ver, y para los gorditos puede ser un desayuno español Digo, pues claro
0: <risa> O sea, os adaptáis a lo que pida el cliente No hay ningún problema sí, Bueno, vale, ¿cómo se puede escribir la gente?
6: Bueno, estamos recibiendo Reservas a través de Instagram Y luego en el cartel A mí personalmente, mi número Enviándome un WhatsApp o en el correo electrónico De eventos, que también está en el cartel
0: vale pues ese, O también eh... hay
6: otro número de teléfono Que es del restaurante, que allí cogerán La reserva
0: Correcto, vale. bueno, el cartel lo tenemos nosotros publicado en el Facebook, insisto, de Radio 4G Venidor, con 37.000 seguidores, sí. pero lo voy a decir aquí también. Hay un email que es eventos arroba calatabú con doble O al final calatabó.com y hay un teléfono que lo voy a dar que es el 625 99 15 57 para todos los que os animéis, a apuntaros a ese, a esa clase de yoga y a ese healthy breakfast, es decir, desayuno después de esta clase. Este domingo, 10 de abril, domingo de Ramos, a las 9 de la mañana empezará todo en Calatabú. ¿Es correcto?
6: Sí, correcto. Llegaremos a las 9 y, y bueno, siempre pues, hay unos minutos de cortesía hasta que nos colocamos y tal. Y la verdad que vamos a empezar vamos a hacer un evento un poco distinto Y ya te digo lo que, lo que la gente Parte de la clase de yoga es la convivencia El conocer gente nueva Luego pues, desayunar allí todos juntos Y al rato que, se, ...que pasamos allí,
0: ¿no? Además además, de todo esto, piedad, y antes de despedirnos... ...recordar que en Cala Tabú, eh, durante todo el fin de semana... ...se puede comer, se puede disfrutar del tardeo... ...se puede escuchar a los mejores de yoke, sí. ...y se pueden hacer muchas más cosas...
6: Sí, 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 no los fines de semana tenemos los, los tardeos que tenemos con los DJs, que lo mismo puedes ir a comer y quedarte al tardeo que ir al tardeo y luego quedarte a cenar.
0: Fantástico. O
6: no, o ir al tardeo a tomarte una copa, que allí no, o sea, que es que la verdad que es que se, podemos... O sea, que ahí puedes hacer de todo, que si no quieres comer te puedes ir a tomar una copa y ya está Fantástico. y luego lo insisto, los desayunos por las mañanas están, la verdad que son muy completos y están bastante bien también
0: Pues con todo Así eso que nos bueno. quedamos, piedad, muchísimas pues gracias muy bien,
6: pues espero, ¿tú vas a venir o qué? Leopoldo. Yo hacerlo, soy allí un allí profesional
0: del yoga, tú ya lo sabes, o sea, incluso podría dar la clase contigo, no habría ningún problema. Pues
6: vente conmigo allí con las mallas, allí conmigo en primera fila Si, ¿qué yo, te parece? si yo
0: voy en mallas eh, <risa> el resto de los que participen pueden salir corriendo, o sea que tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de invitaciones. Bueno, Piedad, Piedad días Rodríguez
6: días, bienvenido. Te invito yo, fíjate lo por que supuesto,
0: digo Por supuesto que sí, te lo agradezco muchísimo Lo importante es que tenga mucho éxito Y que la gente se anime sí, este día de abril sí. A las 9 de la mañana A ir a Cala Tabú, a esa clase de yoga Y ese fantástico desayuno Con un solecito maravilloso Que esperemos salga el domingo por la mañana En la Cala Entonces, de Finestrat. Según,
6: según las predicciones, eso dice esperemos Por que
0: supuesto sí. que sí, hay que ser positivos Muchísimas gracias, sí, Piedad sí, sí, sí. Un abrazo muy grande Bueno,
6: gracias. Y un abrazo Aquí Cuídate. estamos
0: Para que nos sigas contando Todo lo que vayáis haciendo En Calatabú ¿Vale? Vale,
6: pues muy bien Encantada Un fuerte Un abrazo. abrazo ¿Vale? Venga,
0: chao adiós. adiós Adiós Radio 4G Benidorm Tu radio en la Marina Baja Pues vamos a ir terminando ya este programa de aire fresco aquí en Radio 4G, posiblemente con una de las personas con las que, bueno, mayor relación tengo a nivel personal desde hace muchísimos años, más de 40, que me une una amistad fuerte, de esas que no se pierden a lo largo de los años y que, bueno, es una de las grandes alegrías de, lo, de, los, últimos, de los últimos días, de las últimas semanas, porque... Ver crecer ese negocio que está montando con todo el interés del mundo, con esa grandísima ilusión tan grande como lo es él, pues es un lujo, ¿no? Y poder decirlo aquí en esta emisora de radio todavía más. Querido y admirado Alfonso Lara, ¿cómo estás?
8: Hola, Leopoldo. Muy buenos días. ¿Cómo? Saludos para todos los oyentes de de Radio 4G. Hombre. ¿Cómo
0: vas? En primer lugar, hay que decirle a los oyentes que estamos en el espacio Vive el Comercio de tu ciudad y creo que es eh, oportunísimo poder hablar con Alfonso Lara a punto ya de inaugurar su nueva carnicería y charcutería espectacular en la calle Garita, nada, tan solo 20 metros de la que ha tenido durante los últimos años y hay muchas cosas de las que hablar, Alfonso, pero en primer lugar, eh, a mí me gustaría felicitarte porque bueno, ese artículo que tuve no el honor de escribir y de, y, de, y de dedicarte hace unos cuantos días qué nombre tiene la ilusión pues ha tenido una repercusión en redes sociales como yo no había visto nunca Alfonso, no sé si tú en este sentido lo has notado o es simplemente una percepción mía ¿Me oyes Alfonso?
8: Sí, que sí. por supuesto que por supuesto ah, que que lo te, he notado
0: te, no, no, te, no te habíamos escuchado, perdona
8: Y aparte de hacerme muchísima ilusión y agradecértelo pues mucha gente que lo ha leído, que le ha llegado, se ha emocionado, igual que yo me emocioné.
0: Bueno, pues... Eh, y, eh, me, y
8: me han mandado <risa> reseñas y, y felicitaciones. Y yo dártelas sí. a ti, tal, dártelas a ti por lo gran amigo, lo gran persona y, y lo gran profesional que bueno,
0: es. Bueno, es un placer haberlo podido escribir y, y de verdad que lo hice con, con mucho placer. En ese momento creíamos que la carnicería Alfonso Lara, la super, porque esto no es una carnicería, yo la he podido visitar por dentro, estoy ahora buceando por el Facebook de, de carnicería Alfonso Lara y claro, ver las fotos de cómo está evolucionando todo lo que hay allí dentro y eso no es una carnicería, eso es un, una especie de imperio, ¿no? Que has montado ahí, pero... Pero bueno, de alguna manera lo que entiendo yo, Alfonso, que tú has buscado es eh, por fin ya eh, tener la carnicería en la que retirarte, ¿no? Algo así.
8: Sí, bueno, esto es, al final se, se resume en eso, en la formación de un sueño y, y la búsqueda de, de, de la mayor comodidad para los clientes y para nosotros también, ¿no? Puesto que pasamos ahí tantísimas horas a cabo del día hacerlo lo más grave posible y, y eso, reunir las máximas condiciones para poder dar a nuestros clientes la mayor comodidad, la mejor calidad eh, que le podamos adelantar.
0: Alfonso, ¿cuántos, ¿cuántos años llevas? Eh, porque tu pasión ha sido siempre el mundo de la carne, tú has estado siempre relacionado con la carnicería, con la charcutería, desde muy joven, yo lo he podido vivir a tu lado, ¿cuántos años llevas eh, en este mundo?
8: Pues mira, Leo, yo recuerdo de, de asistir a las clases del colegio por la mañana con 13 años, lo que era el antiguo, en octavo de FB y, y tener que asistir por la mañana a clase y por la tarde a la, a la tienda ya, y los sábados también a la tienda. ¿no?
0: Eh, es decir, que tú llevas tú llevas eh, cerca de los 40 años casi, o sea, 35 claro. años como mínimo en el mundo de la carnicería, ¿verdad?
8: Sí, muy cerca de los 40 eh, como la verdad es que, ¿cómo? que cada vez Se ha ido convirtiendo, como dices tú Una pasión y Porque si no, no se entiende tampoco Dedicarle tantas horas y tanta Atención a un negocio así Que al final, la satisfacción De, de los clientes y de las personas Que al final terminan siendo amigas Hombre Sí, creo que lo, lo perdemos
0: A veces se entrecorta un poco Estás hablando, se te escucha bien Pero a veces se va el sonido No sé si es que estás en algún lugar Quizás con alguna mala posible cobertura
8: de, de, Sí, voy de, a intentar de, de mejorarla muy Vale, bien. no,
0: no, se te oye muy bien El problema es que a veces se va el sonido Y nos quedamos un poco así ah. como expectantes ¿no? A ver qué está diciendo Alfonso <risa> Nos quedamos <risa> con la duda Oye Alfonso, yo he, he llegado a pensar ...que el éxito del artículo que tuve el honor de escribir en Tu Honor... ...y publicarlo en las redes... ...esa forma tan espectacular, esa repercusión... ...más de 30.000 personas lo han leído... ...no me había pasado nunca en un artículo personalmente escrito a mí... ...quizás sea precisamente por eso que nos acabas de decir, ¿no? ...por, por 35 años al frente de los mostradores... ...atendiendo gente y, y has dejado tu impronta y, y, y oye... Eh, la gente te quiere, ¿no? La gente te aprecia. Es, es lo que yo he notado. Eso eso tú también lo, lo, lo notas, ¿no?
8: La verdad que sí, está mal que yo lo diga, pero sí que percibo ese, ese, ese cariño de la gente en la calle. Eh, al, 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 al verte allí, a lo mejor, enfrente de, del nuevo proyecto, observando cualquier cartel o cualquier terminización de, de, de la obra que estamos haciendo y se te acercan a preguntarte, a felicitarte y a darte la enhorabuena... Y eso es un orgullo y Oye, ¿cómo, ¿cómo, recuerdas,
0: ¿cómo recuerdas Aquellos momentos, aquellos años Con con Blaso Gallar? Fíjate que me acuerdo Yo de, de aquel hombre, de aquella marca Fueron fueron años importantes sí. de aprendizaje ¿eh?
8: Sí, era un, era un Muy buena persona, un jefe muy duro, un trabajador Incansable y un fenomenal Profesional, quizás El pequeño pero, pues eso Los métodos antiguos de aprendizaje claro. Que te obligaban a, no a, a soportar bastante, pero bueno al final terminabas aprendiendo, ¿no?
0: Bueno, a lo mejor es tú, tú eres hoy lo que eres Gracias a aquello, ¿no?
8: Agradecerle, eso te iba a decir Agradecerle aquellos momentos que te dedicaba Que son tiempo que tenía que ir su trabajo Para dedicarte a enseñarte a ti Y que al final te Han terminado sirviendo para que yo me gane La vida con lo que me gusta.
0: Alfonso, si, no, si todo hubiera ido bien, estaríamos hablando de que posiblemente mañana la carnicería, la nueva carnicería, charcutería Alfonso Lara se inauguraría, se ha tenido que retrasar un poco, no es una mala noticia, simplemente que son muchas cosas las que se tienen que quedar perfectas, pero, pero bueno, mmm, oye, ¿para cuándo? Porque nos tienes ahí un poco intrigados.
8: Pues sí, como se suele decir y lamentándolo, las obras saben cuando las empiezas, pero no cuando las acabas. Nuestra discusión hubiera sido haberla tenido preparada para todos nuestros clientes antes. Viendo el inicio tan prematuro que hubiera sido, hemos decidido posponerla después de Semana Santa para para hacerlo como se merecen nuestros clientes y poder ofrecerles y tener la atención con ellos y hacer una fiesta de ellos. Entonces, pues finales de, de mes de abril será cuando...
0: Sí, estamos hablando cuando que unas dos o tres semanas, estaremos ya el viendo... El
8: sí. La última semana de abril... Haremos la inauguración para todo el mundo, nos acompañe quien quiera y, y abriremos las puertas. de esta residencia, Estamos de viendo
0: imágenes de la nueva carnicería Alfonso Lara, espectacular, los mostradores, las infraestructuras, eh, la cartelería. Eh, me imagino que todo esto estaba previsto, pero como tú dices, no. cuando uno se mete en una obra no sabe al final por dónde va a salir. Sí. En, en, ¿En algún momento te has, te has sentido desbordado? Lo digo porque yo sé que esto no es lo tuyo, lo tuyo es cortar carne y, 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 y la mejor charcutería, ¿no? Pero ¿Pero la obra te hace portar en algún momento?
8: Mira, la verdad es que he apuntado con, con muy buenos profesionales que me han estado ayudando y asesorando y casi lo han llevado ellos más que yo, ¿no? Entonces, no ha sido problema de los profesionales sino más bien de la situación que, que nos aborda con las eh, huelgas de transportistas, claro, con claro, la perda, con la subida de los precios de las materias primas, el no encontrar material. Ha sido más bien lo que nos ha llevado a este retraso que, bueno... También dentro de lo malo no hay más que por bien nos venga, ¿no? Nos ha ayudado a, a poder terminarlo mejor para poder abrir las puertas en mejores condiciones. Además, no queremos abrirlas de cualquier manera.
0: La vida te ha dado una lección, ¿no? Porque porque tú que eres el que quiere estar encima de todo, vas y te rompes un pie. Es decir, que te ha tocado delegar y, en, y, y has tenido que aprender mucho en poco tiempo, ¿eh?
8: Ahora por más, no, me queda otra que delegar. En la plantilla que tengo, que son de primera, la verdad... Pero como tú sabrás también, los que estamos Al frente del negocio, pues nos gusta Poner el ojo en todo lo que se hace Y estar en, como se dice en El buen fighting en todos los fregados ¿no? El ojo
0: del amo engorda al caballo Así sí. es como se dice Bueno, en cualquier caso, te he visto también en fotografías eh, Viajando por España Las mejores fábricas de jamones de, 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 del mundo no Como están en Guijuelo Te vas allí personalmente, no te vale con que te expliquen Lo, lo, lo bien que lo hacen no O sea, tú eres de los que sí. va a ver el producto En, en, en su sitio, ¿eh?
8: Sí, claro, eso no, puede, eso no puede parar y además yo tengo el interés en elegir.
0: A ver qué te perdemos, a ver qué te escuchamos mal. Sí. Ahora.
8: Que, digo que, que mi sistema es un poco a la antigua, pero me gusta elegir uno por uno todos los jabones que, que recibo en la tienda y supervisarlos uno por uno y me voy a, al lugar de origen, donde está la mejor materia prima. Para seleccionarla para, para mi la verdad. Además
0: tienes la suerte de tener Una gran familia a tu lado Desde tu cuñado Jaime, tu mujer Paquilara Tu cuñado Manolo Y sobre todo tu suegro Pepe Que hace pocos días Pepe Mora Muy querido y muy conocido en Benidorm Cumplió 80 años Que el tío se va contigo ¿eh? Allí a ver a los jamones ¿eh? sí, sí. O es que se va a vigilarte sí.
8: ...para pues, premiarlo un poco también, ¿no?... ...de, bueno. de que disfrutara también él de, del campo... De, ...de los secaderos... ...del aire que se respira allí... ...que, se, que ya como tú bien se ...ha cumplido 80 años... ...se merece los pues, premios... ...es un trabajador incansable... una ayuda impagable... ...durante estos últimos años... Y, ...y es de buen... Cristiano, reconoces. Bueno, tú, a tu, mujer, tu
0: mujer, el tira. estudio de danza Paqui Mora, quiero también decirlo en antena para que la gente lo tenga claro, también muchos años formando a las niñas en los mejores bailes, y tu hijo te ha salido un tiarrón impresionante que, que apunta muy buenas maneras como uno de los jugadores estrella que lo pueden ser dentro de poco del balonmano venidor. ¿Qué tal, qué tal les va a los dos?
8: Pues mira, Paqui, preparando ya el festival de este verano, en la academia, a todo, a todo tren. La verdad es que después de estos años. ...tan convulsos y tan peculiares... gracias a Dios ella también tiene una buena labor hecha con, con las niñas... ...y le han respondido muy bien a la vuelta a la academia... ...y ya está inmersa al 100% en su, en su academia, en su festival... ...y Dani terminando los estudios de, de óptica... ...que le ha, han gustado cursarlos... ...y a tope con el balomano que se pasa allí todas las tardes... ...entrenando con el equipo... Por cierto, hoy tenemos que ir a apoyar al balonmano ah, sí. venidor que juega en casa contra el Huesca hasta las, las 8 de la Palau. tarde.
0: Hemos dado la noticia. Sí.
8: Y también con el segundo equipo que, que también juega, eh, están también en fases de ascenso. O sea que los dos equipos masculinos del venidor están en una tabla muy bien situada para terminar el año. A ver si se cumplen los los finales que tenemos. Todo deseamos.
0: Bueno, no tenemos tiempo para más, pero tendremos en breves días de nuevo aquí a Alfonso Lara cuando inauguremos su carnicería porque un servidor no, no se lo piensa perder, no solamente porque va a ser un espectáculo, sino porque es mi amigo de la infancia y no me lo perdonaría que no fuera. Enhorabuena a Paquimora, enhorabuena a tu hijo Dani por ese por esa trayectoria en el balonmano venidor y sobre todo enhorabuena a ti por, por ser un ejemplo a seguir y porque que negocios como el tuyo, esa carnicería son lo que muchos tendríamos que hacer en venidor. es decir, la renovación de, del comercio también es, es fundamental para el turismo por lo tanto, te quiero dar las gracias no tengo tiempo para más, pero muchísimas gracias por todo Alfonso.
8: Un abrazo Leo. muchas gracias a vosotros y eso Estáis todos invitados, todos tus oyentes a la inauguración. Como vayan, ¿Te la como vayan todos
0: TV? te van a generar un problema. Nada en eso no es problema. <risa> un fuerte abrazo <risa> Alfonso
8: Un abrazo Leopoldo, gracias por todo
0: Radio 4G Venidor, tu radio en la Marina Baja. Bueno, pues hasta aquí el aire fresco de Radio 4G Venidor en este miércoles, eh, 6 de abril. Me lo decía ayer un oyente, eh, yo se lo confirmaba. Dice, oye, que a menos se me hacen tus programas y qué rápido se me pasan. Yo creo que ese es el mejor premio para un locutor de radio. Poder decir que dos horas han sido entretenidas, uno se ha enterado de muchas cosas, se ha informado y se lo ha pasado bien. No me queda tiempo más que para dar las gracias al alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez Llorca, y a nuestros colaboradores Santiago Alcarranza y Carlos Dueñas, y por supuesto también a los dos últimos entrevistados en este espacio de Vive el Comercio de tu ciudad, Piedad Rodríguez, la responsable de eventos en Calatabú, y Alfonso Lara, a punto de inaugurar su nueva carnicería Alfonso Lara. No hay tiempo para más, solo deciros que muchas gracias por estar ahí, y que mañana a la misma hora. Un fuerte abrazo.